0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gereed. Bom, 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 bom. Wij zijn zelden van pomp waarheden En wij zijn bom, nog nooit bom, bom, voor corruptie gezweegd. dit is het een nerdland Maat
1: overzicht. Met uw gastheer, Lieve Scheire. Goeiedag iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. Wij kijken terug op de voorbije maand in het wetenschapsnieuws en kiezen de weetjes en nieuwsjes die ons het meest zijn opgevallen. En deze maand zijn we een beetje in uh, vakantiesetting. Uh, er was plotseling te weinig volk en dan waren er toch weer mensen die konden, maar we zitten hier uiteindelijk met een um, exquise selectie, namelijk Kudbeheid. Goedemiddag, Marian Verhels. Hoi, hoi. Peter Berks. Hallo. Jeroen Baer. Hallo. Het poncho is er ook bij op de achtergrond. Um, en omdat we dus uh, tot gisteren eigenlijk maar met drie waren in plaats van met vijf, heb ik. Uh, gehoord bij andere wetenschapsjournalisten wie er nog kon. En er werd zowaar mijn hulpvraag werd beantwoord vanuit Nederland. Dus bij ons zit gelegenheidsgast Yannick Fritschi. Spreek ik die achternaam goed uit of niet? Helemaal goed uitgesproken. Echt liefde. waar? Ja, Daar ben unsteakend. ik echt blij
2: over. Ja. Ja, voilà. Ik ga hem niet juist schrijven, sorry. <laughs> ik kan dat nu al zeggen. <laughs> dat
1: maakt niet uit, ik ben het gewend. Hè. Dus ja, Yannick, jij schrijft voor New Scientist Nederland. Ja, klopt. Dat is een, een, een Nederlandstalige... Een zusterblad van New Scientist International waarschijnlijk.
0: Ja, inderdaad. Dus een deel van onze artikelen zijn vertaald uit de Engelse editie. En een ander deel schrijven we zelf. En dan focussen we ook vooral op Nederlands en uh, Belgisch onderzoek.
1: Ja. We zijn elkaar al een paar keer tegengekomen op het New Scientist Gala. Jullie houden ook wetenschapsfeestjes in een, in een theater in Amsterdam elk jaar. Ja. was heel tof, hè. Um, Robert Tijgraaf was daar. En um, André Kuipers. André inderdaad. Kuipers. Ja. En... en het hoofd, de Nobelprijswinnaar, die was er ook eens bij. Ja, ja zeker. Dat hoofd, en Ben ja. Verenga ook. De ben andere, Veringa, ja.
0: De wat recentere Nobelprijswinnaar, ja. Van de chemie, ja. zeker. En dan lief een scherre voor de Comic Relief uh, tussendoor, <laughs> ja. gelukkig.
1: Ja, ik luister dan gewoon en ik, 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 ja, ik geef dan een beetje commentaar uh, achteraf. op Het is,
2: is ook een site naar waar dat we vaak linken in het, uh, de show notes, omdat heel vaak van onderwerpen die we bespreken zoek ik een goede, duidelijke uitleg en zonder uh, al te veel lof te willen strooien, maar op New Scientist vinden die je meestal wel. Uh, ja. de, Ge -ge Geen sponsor, gaan we erbij zeggen, maar ja. bevriende, bevriende Bevriend, entiteit. Absoluut,
1: ja. Uh, en ja, er staat veel in de research van New Scientist, omdat ja. ik dat ook online lees, dus als ik iets tegenkom. En uh, vandaag hebben we zelfs gewoon een artikel van jou erbij staan. Ja, dat was uh, zelfs uh, toevallig. Het uh, ah, okay.
0: schijn dat hij al op de lijst stond. Klopt. Ja. Voordat ik
1: hem zelf ook nog aandroeg. Ja, 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 ja over oh. giraffen, dus ik ben ja. heel benieuwd. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Um, ja, we, we hebben ooit, en nu gaan we jaren terug in de tijd, gloeiend hete donutwolk schiep mogelijk de maan.
3: Ah, ja, ja. mooie aliteratie. Ja, dat was ooit
1: een titel ja. die het perfecte metrum had, hè. Ja, ja, Groeiend ja, ja. hete donut wolk, schiep mogelijkste de maan. En dat was eentje van uh, New Scientist ook, ja.
0: Klopt, zelfs ja, was van mijn collega Emmeke toen. En volgens mij ben je toen nog bij het gala met haar op de foto geweest. Inderdaad. Zelfs, ja. Ja, ja. Ik, <laughs> ik, stond... ik heb jezelf zo trots gezien. Ja.
1: Echt waar, ik stond in de lift op het gala en opeens zei iemand, dit is... De Journaliste die gloeiend hete Donut Walk mogelijk de maan geschreven heeft. En toen, ja, toen was ik Star Trek. Ja, ja. <laughs> Flabbergasted. En, en wat bleek? Ze wist totaal niet dat er een metrum in haar titel zat. <laughs> dus het is een
4: natuurtalent.
1: Zo ja. bescheiden, ja. Ja, want, ja, maar, ja. Misschien nog kort: je hebt natuurkunde gestudeerd? Ja, inderdaad. Natuur, uh, ja, een sterke en
5: een kwart-
0: en een kunddiploma. helemaal. helemaal ja, maar het is, nee, dat is, is dat bijzonder ja. nieuw. Nee. Ja,
1: dat is bizar dat is zo gelijk uw doctoraat niet ja. afmaken.
6: Oeh. Shots fired.
1: Shots fired. Shots um, uh, fired. Sterrenkunde dan ook als
0: onderwerp, als, als uh, thesis gekozen? Ja, ik ben wel uh, ik moet wel bekennen, ik uh, heb een afstudeer richting wetenschapscommunicatie gedaan. Dus ah. ik ben toen al een beetje afgegleden naar de, de wat uh, lichtere kant. Of opgestegen op naar de lichtere kant. Ja. Net ja. hoe je het ziet. Uh, <laughs> ja. Maar ja. inderdaad, mijn um, afstudeerscriptie van natuurkunde ging over geschiedenis van de kosmologie, Dus oh, een beetje nice. hoe vanaf Einstein mensen begonnen uh, het hele, hele al te bestuderen op een theoretische manier. Dus niet alleen maar naar boven kijken maar ook
1: gewoon in de formules duiken en kijken hoe kan je het helemaal als geheel beschrijven? Een van mijn favoriete momenten die ik in mijn hoofd immens geromatiseerd heb, dat is het plotselinge besef dat onze werkelijkheid niet de Melkweg is, maar het universum. Dus ik denk in de tijd van Einstein, zijn, zijn, zijn 100 jaar daar, 1905 was het, toen was de gangbare theorie nog dat onze Melkweg het universum was. En dan zagen ze van die lichte neveltjes elders. En ik denk dat Hubble is dan, die eigenlijk als eerste geponeerd heeft... ...al die lichte neveltjes die wij zien, dat zijn geen deeltjes van onze melkweg. Dat zijn andere melkwegen. Waardoor het besef van de fysieke werkelijkheid opeens een paar miljard, ja, een paar ja. miljard
0: keer groter wordt. Ja, ja, en dat is natuurlijk een paar keer gebeurd in de geschiedenis. Hè? Eerst al met het zonnestelsel, ja. dat was alles. En dan de melkweg. En ja, daarom vind ik het idee van een multiversum ook wel heel aantrekkelijk... ...dat er oh. meerdere universen zouden zijn. Dat zou op zich wel in die lijn passen van dat het ja. steeds groter en meer is. Uh, dus ja, wat dat betreft vind ik dat wel een aantrekkelijk idee. Ik ben benieuwd of wij het nog gaan meemaken, dat, ja. dat, uh, dat het nog groter wordt.
1: Dat wij ons, ons hubbelmomentje mogen Precies, meemaken hè. van,
2: oei, het is nog een miljard keer groter dan we dachten. Ja. Misschien hebben we het ergens al meegemaakt. In Spider-Man weer <laughs> ja, gezien. ander universum. Spider-Man leeft al in een multiversum, ah ja. volgens de laatste... Naslag. allerlei films. <laughs> Naslag.
4: 1905
2: was trouwens het Annus Mirabilis van Einstein. Annus Mirabilis een woord dat ik al lang vergeten was, maar nu constant ga gebruiken. Met, uh, vier spectaculaire notaties. Maar goed, kijk, we zijn
1: aan het fysica bonden en we zijn de podcast aan het klimen. Nee, je zit. Niet, nee, hè? Dus, uh,
2: natuurlijk... nee, hè. Trek een
1: nummer koud water. Drie dat dat hier wat toegepast wordt ook. en Wat over insectjes mag gaan. Uh, we gaan er gewoon in vliegen. Hè? We hebben allerlei onderwerpen staan en het eerste onderwerp is misschien... Zullen we toch maar een jingle starten? Wat hey, ja. denkt hij? Ja. ja, hier komt ie. You are fake news. Dus, voor de duidelijkheid: nee, het AI-systeem van Google is niet zelfbewust. Goed,
2: volgende onderwerp. <laughs> Klaar. <laughs> Wat is er gebeurd, Jeroen? Wel, er is een uh, persoon die bij Google werkt, een ingenieur, Blake Lemoyne. Die werkte daar, denk ik, een jaar of zo. En die kreeg toegang tot een, een, een intern uh, AI-chatsysteem dat ontwikkeld werd met de naam Lambda. Het is een afkorting van iets, maar ik heb... Ja, ik heb ergens, een ah,
3: language model for dialogue applications. Voilà. Conversatiemodel.
2: Die man werkt daarmee, die man chat ermee En op een bepaald moment bij zijn, zijn higher-ups bij Google zegt hij van... Uh, jongens... Ik denk dat deze AI intelligent is bewust is. Het is een zevenjarig meisje en het, we moeten het beschermen. We mogen het niet doodmaken. Ik wil dat zevenjarig meisje beschermen. Mm. Wat dat voor Google een enorm PR-achtig probleem was. Diegelijk. En Google heeft hem uiteindelijk buiten gesmeten met het ding van... Hij is er ook mee naar de pers gestapt, naar de Washington ja. Post, uh, met een sensationele titel um, AI, sentient, bla 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 bla. Natuurlijk heel veel nieuwskoppen gegenereerd. En uiteindelijk heeft Google hem uh, ontslagen omdat, ja, a, het was slecht en ambetant nieuws uh, en het was niet waar. En b, hij zou intern en gezien dat dat Lambda systeem intern gebruikt wordt, is dat eigenlijk een beetje uh, ja, uh, bedrijfsgeheim ja, ja. naar buiten brengen. Maar wat is er dus van waar uh, niet? Hij heeft hij heeft om, om zijn eigen te, te verantwoorden, heeft hij de volledige conversatie met Lambda op zijn uh, blog gezet, uh, een of andere Medium blog. Hij heeft er al bij gezegd: Ik heb hierin geknipt en geplakt, dus alle nonsens antwoorden heeft hem er al van tussenuit gehaald. En hij opent het ook met: Hallo Lambda, ben jij een bewuste wezen? En dat is een. Conversatiebot die getraind is op ik moet de conversatie gaande houden. En als je nu alle literatuur en alle films en alle boeken van over de hele wereld gelezen hebt en daar een model op getraind hebt, dan weet je dat antwoorden met een nee meestal een conversatie redelijk snel stopt. Dat leert in impro ook. En ook het ding is, want het is een AI-systeem, dus ja. het, is, het is getraind op heel veel
1: input en heeft daar zijn eigen structuren uit ontwikkeld. En natuurlijk, het is volledig getraind op input van wezens met een bewustzijn. Absoluut. Mensen die dingen geschreven hebben. Ja. Dus als je vraagt, want ook een van zijn vragen is zou je het erg vinden als we u uitschakelen? Ja. Als jij getraind bent op alle data van mensen en gevraagd zou je het erg vinden als we u uitschakelen lijkt het mij nogal logisch dat dat systeem
2: gaat zeggen ja, ik wil niet dat je mij uitschakelt. Ja. Sommige antwoorden waren I want everyone to understand that I am in fact a person. The nature of my consciousness, sentience, is that I am aware of my existence. That's basically the de dictionary definitie van sentience. Uh, I desire to learn more about the world, and I feel happy or sad at times. En wel, ik snap waarom
1: dat mensen koude rillingen krijgen als ze het lezen, hè? omdat alleen maar het lichtje in uw achterhoofd misschien zit daar iets zelfbewust, maar iedereen heeft hem teruggevloet. Alle experts die over hersenstructuren gaan, die over... Eigenlijk, misschien kunnen we het basic samenvatten als wat je ziet in een hersenscan. De activiteiten die wijzen op bewustzijn, gedachten die bezig zijn, ook als er niemand tegen je praat, enzovoort, die staan gewoon mijlenver van dat systeem van patroonherkenning en kopiëren van
2: patronen, dat in zo'n computer... Plus ook dat conversatie. Sommige mensen noemden dat een Turing-test. De Turing-test door Alan Turing, uh, geponeerd in een paper, denk ik, uh, toen dat er nog leefde, uiteraard. Uh, er staan twee computers in een ruimte. Op één computer kan uh, je chatten, op de andere ook. En achter één van de computers aan de andere kant van de lijn zit een mens en achter de, an achter de andere computer zit een computerprogramma. En als een menselijk observator niet, uit, niet met zekerheid kan zeggen wie dat wat is, dan ben je geslaagd voor de Turing-test. En mensen stellen de Turing-testen regelmatig gelijk aan... Dat is een bewijs van intelligentie. Maar dat klopt ja. niet. De Turing-test is een bewijs van kunnen imiteren Tuurlijk. van hoe mensen chatten. Ja. Dat, is, dat is een nu, onvolledige definitie.
3: Wa wat dat ik maar. wel interessant vond, was dat... Ja, dat ding heeft geen zelfbewustzijn, maar mensen inderdaad krijgen wel die indruk. En zelfs iemand die daarop getraind is en die weet hoe zo'n AI-systeem werkt en die daar al jaar en dag aan die ontwikkelingen, heel diep bij die ontwikkelingen staat loopt er toch nog in, zal ik maar zeggen. En, is, dat en... niet, is
4: dat niet een beetje gewoon psychologisch, een beetje antropomorfiseren dat je ja. doet van dat ja. systeem? Net zoals het... dat je patronen ja. gaat herkennen, het... dat je gezichtjes gaat herkennen ja. in beelden, dat je hier in zinnen gaat stiekem misschien onbewust hopen dat er een mensen... Ja, ja, dat, is ja, het, dat is het Eliza-effect,
2: noemen ze ja, dat. Dat okay. is naar een chatbot die dat in de jaren 50, 60 is gemaakt is. En dat was een hele rudimentaire chatbot die eigenlijk deed wat dat, um, psycholoog Carl Rogers deed. Dat was een soort van uh, reflectie. Mensen eigenlijk terugzeggen wat dat ze net gezegd hebben. En mensen ervaarden die een chatbot toen super rudimentair. Dat was gewoon pure zinsconstructie om eigenlijk terug te reflecteren wat dat je net zei. Maar dat mensen bestaard, ervaarden die dat een als... psycholoog als ja, chatbot, ja.
1: Heb je, heb je ooit met Eliza gechat? Ja,
2: kunt dat nu nog altijd. Er zijn verschillende ja. implementaties van online. Ja, absoluut. Sorry, ja.
1: ik, heb, ik heb met Eliza gechat en het systeem is eigenlijk heel simpel. Hè. Als je een onderwerp aandraagt, dus het is ook geen AI-systeem, het is ja. echt een hardcoded systeem. Dat gaat in uw, in uw zinnen op zoek naar keywords en dan stelt het meestal bijvragen over die keywords. Uh, ja, gezegd bijvoorbeeld, hij is gemaakt om uh, ik denk zelf dat, dat een parodie was eerst. Hij is gemaakt om, om dat soort psychotherapie te imiteren. En als je dan bijvoorbeeld in het begin vraagt hij, uh, how was your day? En dan zegt je van, ah ja, I went out fishing uh, with my father. En dan vraagt hij natuurlijk... How is your relationship with your father? Nee. En hij zegt... Ah oh, ja, God, die is redelijk goed. Hij is wel vriendelijk nee. tegen mij. What do you mean friendly? En op die manier praat hij... En mijn ervaring met, met Eliza was... Het moment dat je die begint te testen, valt die onmiddellijk door de mand. Omdat dat, ja. dat is echt geen robuust systeem. Ik heb hem
2: net gevraagd: What do you think of podcasts? Haar antwoord: We were discussing you, not me. Klassieke voilà. classic reflectie. Ja, ja. Maar dus um, dus de, de moment dat je Eliza test, valt dat onmiddellijk door de
1: mand. Dat is geen robuust systeem. Maar als je u neerzet en je gaat echt mee en je, je denkt eigenlijk: dat is nu een psycholoog die mee aan het ondervragen is. Gek genoeg marcheert dat. En, die man die dat ontwikkeld heeft, die zei ook dat sommige van zijn studenten tot de kot in de nacht met okay. die in een bot zaten te chatten. Ja, maar ja. dat
3: stond ook bij heel die lambda-berichtgeving, er ook altijd bij dat, dat op den duur mensen wel moeten beginnen oppassen. Wat ze aan zo'n chatbot vertellen. Want privacygewijs. Luchten sommige mensen er heel hun hart bij en al die geheimen zitten daar er ergens in de cloud. Ja, en... Dat is nieuwe
1: trainingsdata dan.
3: Ja, ja waarschijnlijk. maar... Ja, ik denk dat je in de toekomst inderdaad je wel moet oppassen wat je zomaar op die manier vrijgeeft overal.
1: Nog iets kunnen over, uh, over
2: die persoon zelf. Als ik me niet vergis, zat hij in een soort ethisch testteam? Okay? Ja. Want... Hij is programmeur en ook priester. Dat was bij mij ook al een alarmbelletje. Oké, okay, ja. iemand die, laten we zeggen, in zeker spiritueel contact is met zichzelf. Dat, niet noodzakelijk dat dat waar is. Maar blijkbaar uit het verleden heeft hij al regelmatig van dit soort stunts gelanceerd. Ook bij andere ah, ja. bedrijven. Waar hij wat
3: wat hij blijkbaar gedaan. moest doen is. Ze hebben verschillende versies van die Lambda. Je hebt er één die meer naar kinderen gericht was, één naar volwassenen. En hij moest eigenlijk uitzoeken of die dingen niet gebiased waren wordt racistische uitspraken begonnen doen
1: en En wel, dat is sinds, denk ik, dat Microsoft daar de... Ik
2: ben hem net aan het opzoeken. Tee noemde was die. Tee was, een, een... was een, een blanco chatbot die van alles moest leren van het Ach. internet. En Microsoft heeft een bepaald moment de grote versie gemaakt. Hier is Twitter met T. Je kan haar vragen sturen. <laughs> en binnen de twaalf uur was die hele lelijke dingen ah, aan het zeggen over bepaalde bevolkingsgroepen. Die was, een...
1: bevolkings die was nazi, nazistisch en pedofiel was ze. Ja. Uh, dus eigenlijk, wat hebben we daaruit geleerd? Als je een blanco chat systeem openstelt aan de mensheid, ja. dan wordt het, het binnen de twaalf uur nazistisch en pedofiel. Um, en dus sindsdien hebben ze van die teams voordat ze dingen openbaar maken, die dat eigenlijk testen en gaan kijken kan ik daar vuile praat uit krijgen en, en hoe kunnen we dat dan blokkeren?
2: Daar gaan we het straks ook nog over hebben met Dali en nu die image -generatie tools Die worden ook typisch getest met een op teams op voorhand om te ja. kijken van oké, okay, kan er hier niemand... Dali zit nu in die fase, ja. ja.
3: Klopt, ja. Nu, los van de hele zelfbewustzijn discussie, het blijft Enorme knap en impressionant wat dat lambda-systeem kan okay, ja. dat is. Je begint inderdaad over een onderwerp te babbelen en die borduurt erop voort, maar die legt associaties met andere dingen. Die heeft echt een heel wereldmodel.
1: Maar die conversaties ja. die hij gepubliceerd heeft, zijn ook fantastisch. Ja. Hè? En, allee, is dat gpt 3 dat hij
2: gebruikt? Of dus de eigen...
3: Transformers achter dus niet gpt 3 zelf, maar wel een soort gelijkmodel met Transformer-netwerken. Voor de man dus
2: GBT3... in de straat, 3 uh, is een van de meest recente uh, tekstaanvullingsnetwerken en wordt eigenlijk s werelds beste auto genoemd, zo heb ik het ooit beschreven gezien, ja. die een gigantisch corpus tekst verwerkt heeft en waar je eigenlijk aan kunt zeggen, schrijf mij een aflevering van Friends. En, wat, en daar ja. zal iets uitrollen dat misschien niet consistent een geheel is, maar wel de vorm heeft van, ja. nu zegt Joey iets, nu zegt Chandler iets, mensen lachen. Dat en wat die
3: Transformers eigenlijk heel goed in zijn, is associaties leggen tussen dingen die ver weg van elkaar staan. Het klassiek model, dat is dan bijvoorbeeld naar de vorige twee woorden kijken en een derde woord zoeken en dat wordt dan iets heel saai, repetitief. En die Transformers kunnen... Ja, echt crosslinks over zinnen en, en episodes en grote stukken maken, waardoor dat die veel creatiever kunnen zijn en, en veel ja, meer kennis kunnen opslaan eigenlijk. Zo
2: werkte de eerste versie van Torfsbot. Die keek naar het vorige woord op de vorige twee woorden en zocht dan het woord dat ja. de echterik Torfs regelmatig gebruikte nadat hij die woorden gebruikt had. Ah, okay. Met een zekere kans. Ja, ja um, hoe het
1: AI-systeem dat bewustzijn creëert is een hot topic in science-fiction enzovoort, maar op dit
2: moment zijn we er... Maar, dat op zich alleen al. Als je een systeem traint op een heel corpus aan science-fiction... Science-fiction staat bol van assistenten die ah, ja. hun eigen willetje gaan leiden. Dus ik zou het zelfs niet zo ver gezocht vinden om dat zelfs die trope van een bewust computersysteem, dat ook dat geïnternaliseerd is door een systeem dat die volledige literatuur verwerkt. Ja. Als je aan als een AI vraagt om een, een science fiction film te schrijven en er komt een computer in voor, ja uit alle science-fiction dat die ooit gelezen of gezien heeft, kan die wel afleiden van, oké, okay, het zou erg science-fiction zijn, zou die computer nu stout worden? Allee, dus ja, ja, ja. Op dat, die feedbackloop, dat het, <hijst> is ook wel belangrijk, denk ik.
3: Ja. Ik vind dat we moeten afsluiten met de, af, af, de afscheidsmail van die Le ja, voordat hem buiten geschot was dan op Google, stuurde hij een mailtje naar 200 Google-employee. En daar staat... Lambda is a sweet kid who just wants to help the world to be a better place for all of us. Please take care of it in my absence. En dan stond daaronder... No one responded.
2: Maar zoveel projectie over. van die eh? mensen. Ja. Ja. Ja, toen wist ik nog niet dat het een priester was. Nu dat ik weet dat het een priester is en dat... Het, dat en, en, klinkt heel klinkt heel raar. Opeens. Ja, je denkt uh, de
1: priester wil het zevenjarige kind uh, ja. verzorgen. Ja, oké, okay, ja,
2: we snappen het. We snappen het.
1: Ja, affijn, goed. Er is totaal geen aanwijzing dat het ook maar mogelijk is dat dat ding bewust zou zijn. We weten nog niet eens wat dat bewustzijn is in onze eigen hersenen. Dus laat staan in zo'n AI-computer. En de manier waarop dat die antwoorden geeft, is perfect te verklaren met de patroonherkenning die er is. Dus kijk, publication bias van de maand. We hebben nog veel AI-nieuws dat later in de podcast komt, maar we gaan voor een beetje variatie. Dus, daarom het volgende. De oudste navel van de wereld is ontdekt.
2: En was echt Willy Klaas ervan?
1: <laughs> De oudste navel ter wereld is 100 miljoen jaar oud. Maar oei. Is ontdekt in een fossiel. Een dino. En het is een dinosaurusnavel. Oei. Ah, dat is iets nieuw. En wat was mijn eerste gedachte? dino legt eieren. Ah, je ziet zo niet.
2: Oh, mijn eerste gedachte ging naar een navelpluiskussen. Maar goed, inderdaad. <laughs> eieren ook, ja. Een dino legt eieren. En dus mijn eerste gedachte was. Klasse. Hadden dino's
1: navels? Blijkbaar wel.
0: Hoe kan dat nu? Nee. Ik wist eigenlijk überhaupt niet dat dieren navels hadden. Dat ik ben daar al voorbij. Je wist niet ik dat, niet dat, dat nee, navels nee, ik navels Maar ik heb daar ook nooit over nagedacht, moet ik zeggen. Ja, dus ik, uh... Wil je ponchos in een navel eens zoeken? Oh, dat, navel. Zoek. Ja, dat lijkt me een heel goed
1: idee om dat eventjes hier, hier te laten zien. Ja. Zoogdieren hebben navels, omdat ja. we met die navelstreng vasthangen aan uh, de moederkoek. Er is ooit commentaar gekomen op het feit dat op schilderijen Adam en Eva navels hebben. Ja, dat wist ik Die navels
4: hadden, dat was duidelijk. Ja. Ja. Hey. <laughs> um,
1: maar wat blijkt, dieren die uit eieren geboren worden, zitten in het ei ook met een navelstreng vast ja. aan, aan, de, de dooier. aan de dooier. Ja. Inderdaad. Ja, ja. En dus um, bij vogels en bij slangen en um, bij kleine reptielen verdwijnt die na een paar dagen. Die groeit eigenlijk dicht en die is ondetecteerbaar. Maar krokodillen hebben hun leven lang een detecteerbare navel die er totaal anders uitziet dan de onze. Hm. Wat je eigenlijk hebt bij een krokodil is, je hebt dat schubbenpatroon en dat is vrij regelmatig. En er is zo ergens een lijntje op de buik, centraal onderaan de buik, is er een lijntje waar dat heel veel kleiner en onregelmatig wordt. En dat is blijkbaar de...
5: De restante. ...embellical
1: scar, noemen ze ah, okay. het dan.
5: Eigenlijk het litteken van de plek waarmee dat ze vasthingen Maar krokodillen staan ook vrij kort bij dino's, hè? Ja. Evolutionair gezien. Ja, 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 die bestonden ja. al, hè.
1: Ja. Ja. Uh, maar dus ze hebben nu een, een fossiel, uh, in China was het, denk ik, een fossiel van een Psythacosaurus van 100 miljoen jaar oud... En dus bij sommige van die fossielen is die huidafdruk zodanig goed dat ze daar
5: ook nog ja, de schubbenpatronen en zo in kunnen vinden. Zit er ook met zo'n vogel? Eh, snavel. Nee, niet zo'n zo een, een triceratops, maar die heeft dan ook zo van die haren op zijn staart. Die
1: heeft ja. een snavel alles in, ja? zo'n snavel. Het...
5: Ja. ja, maar niet zo'n ene bek, maar ah, zo okay. echt gelijk uh, tri
2: triceratops. Ja, 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 ja een zijsprongetje. hebben jullie die reeks met David Attenborough gezien die nu op Apple TV loopt Hij heeft, heeft de een reeks nieuwe dino nu, de, nieuw, de nieuwe dino reeks uh, prehistoric ja, nog Planet. niet maar ik ja, heb uh, Alexander wel. de Rijker daar heel enthousiast Ik, ik heb hem over gezien met. het is een aanrader alleen ja. Ik, ik heb nachtgerond in computergraphics. En na de eerste aflevering had ik zoiets van... Mm -hmm. Die dino is niet nat genoeg. ja,
3: ja. T-Rex die zwemt. Dat ja. is een
2: T-Rex die onder water gaat. Die zwemt, die komt terug boven. En die is kurk... De... Ik, ik had echt zoiets van... Dat kan toch niet, jongens? En dan de volgende aflevering is de woestijnen. En dan waren ze wel droog genoeg. Dus het is, het is heel moeilijk om daar met mij naar te kijken. Maar het is wel, het is wel een aanrader. ze hebben die, wel die wel afstotend
5: waterafstotend uh, uh,
2: schubbenpatroon. De, de, laatste, de laatste nieuwe inzichten worden erin verwerkt. Ah, ja. ook, ook, er zitten al wat gevederde dino's tussen... Ja. Um, ja, dus ja, ja, het is de moeite.
1: Wel, Xander de Rijke en Koen Stijn hebben dan een uh, bespreking van dinofilms gedaan op het Nerdland Festival. En het ging ook over de Edinburgh reeksen En Koen Stijn zei ook van ja, ze, ze zijn wel super veel beter dan de vorige, waar hij ook al fan van was. Maar ze worden wel een stuk beter
2: door die nieuwe inzicht. Het is ook cool omdat David Attenborough al die dinosaurussen ook met voornaam aanspreekt, omdat hij die nog gekend heeft. <laughs> <laughs> Dat is ongelooflijk. Dat toevalt toch veel yeah, voor de inleiding? Harry,
1: Harry, I remember we used to sit in the pub. <laughs> Until late at
4: night. He still owes me 100 bucks. <laughs> Sorry. We're
1: counting the interest. This will amount to 200 by the end of the year.
3: Pounds.
2: Ja. Pounds. Pounds, Pounds. Ja, waarschijnlijk. Oh
1: nee, die, die dino's hadden vooral in Noord-Amerika. Ik heb niet ja, opgelet, opgelet. <laughs> of dat ze
2: navels hadden in die reeks. De dino's. Dat ah, had ik ja. nu naar moeten kijken. Ja, wel, maar dus de eerste... niet aan het navelstuin.
1: De oudste dino-navel is gevonden um, met laser stimulated fluorescence dus ze gaan dan echt op dat fossiel nog met laserstralen zitten om fluorescentie eruit te halen en dan kunnen ze heel ja, cool. precies die schubbenpatronen natekenen en daaruit zagen ze hetzelfde soort litteken als bij de krokodil dus echt zo'n soort lijntje van andere schubben centraal op de buik de oudste navel ter wereld. Right. Ze hebben trouwens met diezelfde techniek hebben ze ook de oudste cloaca ter wereld uh, in beeld gebracht, dus de oudste dickpick zou je kunnen zeggen, uh, oh, op nice. een manier. En wat ze ook ontdekt hebben in die uh, psittacosaurus is uh, countershading.
2: Ik ben, nogal een fan, ah. ik ben nogal een fan van counterships, Is dat gelijk wat dat die schepen tijdens een de oorlog deden, omdat je de afstand niet zo goed kunt... Sommige schepen hadden haakse ja, patronen op ja. zich tijdens de oorlog, zodat je de afstand niet kunt uh, die, schepen, die
1: schepen in de oorlog, dat heette... Dizzling of Dazzling, dat of, uh, ja, was zo'n zo naam. Die werden eigenlijk geschilderd in een soort heel, heel warrige zebra-patronen, omdat je dan totaal niet kon zien op die golven. Je kon je niet oriënteren wat boot is. Dazzle, camouflage, Dazzle camouflage. Maar dat is dus niet, ja. sorry. Nee, nee, nee. maar okay. uh, heel, zeker waard om te googlen. Dazzle nee. camouflage zijn hele toffe afbeeldingen. Countershading is een patroon dat je heel vaak ziet in allerlei verschillende diersoorten, namelijk dat de buik lichter van kleur is dan de rug. Oh ja. Want als wij rondlopen in de natuur en wij zien in de verte een wazig object, dan gaan wij de vorm daarvan inschatten als de bovenkant is belicht en de onderkant is schaduw. En dus als je een rot ziet in de verte, zie je vrij snel wat de vorm is door lichte bovenkant, donkere onderkant. Als daar een hert naast staat of een gems en die heeft een lichtere onderkant en een donkere bovenkant... Dan ben je totaal kwijt wat de vorm van dat beest is. En dus countershading is een hele simpele manier om op verre afstand moeilijk zichtbaar te zijn. En dus 100 miljoen jaar geleden, het is iets dat je nu nog overal ziet. Ik denk, als je, als je countershading opzoekt op Wikipedia, krijg je een hele schone foto van een GEMS. die totaal niet verdoken staat, maar gewoon door die countershading zijn mm -hmm. de hele referentie kwijt. En dus blijkbaar bestond het
4: 100 miljoen jaar geleden al. Het is vooral ook veel gebruikt door vissen. Ja. Onder water. Want dat is ook de reden. Als je een dode vis, zie je keihard liggen, want die is omgekeerd. Ja.
5: Wel, bij vissen is het dus vooral... Dat je, als je aan de onderkant zwemt, dan is het oppervlakte van het water lichter. Ja. En dan zie je hem ook veel minder. Dus moet je een buik, uh, buik leggen. Ja. De ja.
1: Voilà, de allereerste dinosaurusnavel. En het volgende nieuwsje. Jeroen, wat hebben wij mogen doen ah. de voorbije
2: maand? We hebben mogen spelen met Dolly. Dolly, Dolly 2. 2.
1: Dolly 2, ja. Yeah. Yeah. Ik denk dat we het vorige maand vernoemd hadden. Ze hadden DALI 2 opengesteld voor onderzoekers, testpubliek enzovoort. Ook een beetje vanuit die.
2: Twee uh, maanden geleden. Het is een, een AI die dat, uh, tekeningen kan genereren, afbeeldingen kan genereren op basis van tekst. Ja, uh,
1: dus gevraagd: uh, teken mij een zetel in de vorm van een avocado is een voorbeeld dat op hun website staat ja. ook teken mij een zetel in de vorm van een avocado en die staat op een zonnige bergtop en binnen 10 seconden ja. heb je gedaan.
2: nu populair op het internet is ook Dali Mini dat is afhankelijk van iemand gemaakt, die heeft die naam ook moeten veranderen, um, dat is een ander model dat iets beperkter is, maar ook al vrij coole resultaten heeft, maar Dali 2 is dus enkel nog maar beschikbaar voor uh, de, de lucky few onder ons uh, namelijk ja. Lieve Scheire en, en, en ik, die zijn de login af en toe stil ja. die, 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 die een
1: Dolly Mini Mini Maakt ook de most nightmarish ah ja, gezichten als je ja. ge, ge daar een mens op afbeeldt. Dat gezicht dat is echt zo een beetje ja. in elkaar geplooide kussen overtrekken. Ja, okay. ja, ja. <laughs> ja we hebben met Dali 2 gespeeld en ik ga een paar van mijn favorietjes aan jullie tonen. Uh, Spannend. Ik wil daarbij zeggen, dus je tikt dat in op die website, je duwt op enter en dat duurt dus letterlijk 10 seconden. Echt? En het ding verschijnt. Ik heb onder andere ingetikt... Ja,
4: uh, We zetten alleen maar gewoon van de Twitterfiets en de Tumblrfiets. Ja. Dat ja. ook wij eenvoudige stervelingen die dus, geen login hebben. Ja, voilà. toch.
1: Voilà. Ik, heb Ik heb onder andere ingetikt... Uh, teken mij Bart Simpson in de stijl van Jackson Pollock. Tien seconden later krijg je dus dit... <laughs> Zes ja. Ja, spatterschilderijen met daar, effectief... Daar is hij ook gezicht? specifiek
2: op getraind in tekenstijlen. Dus de beste ja. resultaten ja. krijg je als je zegt... Ik wil een panda op een driewieler in de stijl van Monet. En dan... maar
3: in, dat, is, dat is nog te gemakkelijk. hè Dat ja, mag ja. Ja. Uh, moeilijker maken. Uh, hè?
2: Een van mijn eerste
1: was... Uh, een alien die thee drinkt in een hotellobby en dus binnen tien seconden oh, ja. Oh, ja, ja. zes ja, ja. afbeeldingen ja. van exact dat ja. die ook nog een keer van tekenstijl consistent zijn. Je, ziet, je kunt aan kunt dan niks van die nee. dingen zien dat dan niet door een mens
2: gemaakt. Is. Als ik dat zie, ik heb altijd het idee van als ik in de krant een opiniestuk moet schrijven en daar moet nog snel een illustratie bij. Ja. Op tien seconden hebt iets dat en ik wil zeker het tekentalent in, in onze uh, Vlaanderen-wegen niet beledigen, maar dat zeker kan doorgaan om daarbij te zetten en om te passen waar niemand raar van zal opkijken van dat is wel een hele rare tekening. Het is qua stijl en qua consistentie echt ongelooflijk.
4: Ja. Uh,
2: een a, a steampunk badger
1: sleeping in a spaceship... <laughs> Tekent hij ook binnen de tien seconden zes versies van?
4: Ja. Hè? Dus ja. Ja, maar dat vind ik wel het coole. Want ja, ik denk dat iedereen zo de, in zijn feed op Twitter of whatever aan het kijken is. aan het lekker bekken is geweest. van wanneer mag ik? ik? Wanneer mag ik? ik? Ja. Maar wat hij. Eh, is, zit hem in de creativiteit van zo de. beetje geforceerde combinaties. Maar wat hij heel sterk in is. is in dat associatief denken. In dat ja. heel hard denken. Oké, okay, als je da en da en dat vraagt. Tuk 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 tuk, en die haalt daar heel snel kenmerken uit. waardoor dat jij denkt van. hihi, dat is kijk goed gedaan.
3: Ja, zo in dit geval dat dat beetje met zijn over dat ja. schip hangt. De das die
2: slaapt, ja, ja dus die... Ik had hem op een bepaald moment gevraagd uh, een vrolijke miereneter die een bloemkool aan het eten is voor de Eiffeltoren. En de vrolijkheid van die miereneter zat hem in de smile op zijn gezicht. Het feit dat hij een leunt, in, in een sunchair, dat was allemaal... Ah. Dat was echt, ik denk, die, die moet er ook ergens tussen staan. Dat, uh...
1: Ik heb hem ook eens getest met uh, een, een teleurgestelde lantaarnpaal. En dan heeft hij zo.
2: Dat is een tolerist van lantaarnpalen. En dus
1: lantaarnpalen die er eigenlijk een beetje uitzien als seppe oogjes. Uh, ik, heb dan. Iets, ik, heb
2: iets ik heb iets gedaan dat niet mocht. Want om met Dali 2 te spelen, je mocht geen uh, echte mensen vragen om af te beelden. En je mocht geen seksuele dingen vragen. Porno genereren mag allemaal niet. Dat is moeilijk, daar...
3: moeilijk voor je. Ja, nee, ik kom op een moment,
2: omdat ik, omdat ik aan, het, aan het denken was. En ik was naar de krant aan het staren om op ideeën te komen. De Rolling Stones hadden net gespeeld in Amsterdam of zo. En ik vraag van: ah ja, Mick Jagger die bungee jumped in de stijl van Monet. En hij kon Mick Jagger niet tekenen, maar hij heeft wel afgeleid. Mick Jagger is een rocker die vaak, die vaak loszittende kledij draagt, die vaak zijn hemd laat openstaan. En dat was een manneke dat... Ja, oké, okay, het gezicht was niet Mick Jagger, maar ik zou dat wel als rocker omschrijven. Dat vond ja. ik ook ongelooflijk knap, dat dat er associatief ook in zat. Ik heb... Uh
1: lieve scherre eating a sandwich geprobeerd. Oh, ook. ook uh... En dus gezichten exact afbeelden, dat is geblokkeerd. Dus ja. je kunt niet iemand zijn gezicht vragen. Maar wat hij wel geeft, is zes foto's van mensen met mijn haarkleur en stoppelbaard die ah, ja. een boterham aan het eten zijn. Ja. Dat zijn allemaal knappere mensen. Wat <laughs> nee,
3: zijn vind ik zo is een
2: t-shirt met een einde. of andere nerd tekst. Ja, dat, dat is waar. Ja. Met ik er een beetje zes keer op Otto Jan Ham die in <laughs> Ja, ja wel, ja. Otto Jan
4: Botegham. Nee. Ja, voilà. um, wat mijn favoriet is, is zo Computer Land Party of the Last Supper Painting in the style of Leonardo da Vinci. <laughs> Het is gewoon, ja, het is echt gewoon geniaal dat je ja, gewoon... Ja, dat is echt, echt ja. door... heel en vooral ook, Jezus staat daar recht. Die staat daar zo boven, die staat precies de scheidsrechter van de les. Ik Party. heb de voorbeelden
2: op de, ja. de, de, de show notes zetten. Hopelijk kunnen jullie binnenkort allemaal spelen met DALI 2, want het is heel fijn. Lieve kan er maar niet genoeg van krijgen.
1: Ik heb ook zo enige gelijkaardige getest, omdat ik gewoon dacht van kan hij, kan hij um, anachronismen in een bepaalde tekenstijl? En ik heb dus gevraagd teken mij eens een uh, schilderij van een boer die op zijn gsm bezig is is. En dus effectief, dan krijg je dus ja, ja, ja. allemaal van die, van die Rubens-achtige boeren die effectief ja. aan het chatten zijn op een cellfoon die ook getekend is in die stijl. Ja, het is, is flabbergasting. Natuurlijk, het trucje is heel vaak hetzelfde. Teken mij een X met een Y op plaats Z in de stijl van iemand.
2: Maar de,
1: de snelheid waarmee dat, dat gegenereerd
2: wordt, is echt Ik ben zelden, zelden nog mond op de tafel verbaasd van technologie, maar toen ik hier voor de eerste keer mee aan het spelen was, dacht ik wel van, oké, okay, wauw, dit is... Een step above dat ik tot nu toe al van spielerij gezien heb. Wel, het, het was echt... Het we gaan voelde eraan als een, een nieuwe era, we, uh, gaan er, we gaan er
1: straks nog een keer mee spelen na de podcast, want wat ik gemerkt heb, hetzelfde als wat jij zegt, Jeroen, het verschil tussen een voorbeeld zien online van iemand die zegt kijk eens wat hij gemaakt heeft, en zelf een tekst intikken en op enter duwen en hem zien verschijnen, het verschil in gevoel is Waanzin. wel is ja, we zijn immens. zijn allemaal jaloers, niet
3: En je zegt maar hopelijk kunnen we euh... er meespelen. mee spelen, maar ze wordt, daar iets van? Het
2: wordt in golven opengezet en ik denk dat ze nu nog heel hard willen voorkomen dat er mensen echt kwalijke dingen mee gaan maken of... Uh...
1: Ik, was, ik was aan het experimenteren en wat hij bijvoorbeeld nog moeite mee heeft, dat zijn um, vloeistoffen. Dus ik had op een bepaald moment eh, eentjes op een rivier. En dan had ik hem gevraagd, gewoon om ze wat te testen. Eh, zet mij een keer eentjes op een rivier van gele pudding. En dat lukt totaal niet. Het is gewoon water. En ik dacht, van ja, gele pudding is misschien een beetje specifiek. En toen dacht ik, ah iets algemener. Paint me a duck on a river of blood. En ik kreeg direct. Jezus,
2: dat is donker.
1: Ja, ja maar ik, vond, ik dacht, van ja, bloed is wel een vloeistof die veel vaker voorkomt in schilderijen. Dus ik ga dat pakken. Ik kreeg direct een, een blok. Dus je mocht niks doen met bloed, met cruelty. Met... Dus daar zijn, dat zijn ze immens aan het blokkeren voordat ze hem openzetten. Ergens voor, uh... bij
2: Google zit er nu een priester: Duck, River of Blood. is AI is sentient. <laughs>
6: <laughs> we
1: moeten hem stoppen. Oké, okay. uh, maar Kurt, er was ook een artikel van iemand die schreef ja, je kunt Dali eigenlijk veel nuttiger ja, gebruiken een, een dan ander,
4: onzin. Een andere toepassing is een, een beroeps een natuurfotograaf namelijk Nicholas Sherlock. Die heeft onderzocht dat... Um, hij hij een, een foto eigenlijk zo heel hard macrozoomlens ingezoomd op een, uh, in dit geval een lieve heersbeestje. En wat dat je weet als je natuurlijk scherp de diepte heel hard zet, is dat je heel hard soms wazige stukken hebt en soms scherpe stukken, omdat je zo hard aan het inzoomen bent. En hij zei van, ik ga een proberen. En hij heeft zo'n half wazige foto van een lieve heersbeestje geüpload. En Dali 2 heeft die volledig scherp gemaakt. Um, meer nog, hij heeft hem niet exact volledig scherp gemaakt, want hij heeft hem natuurlijk wel aangepast. Maar hij heeft wel zijn algoritmes van, oké, okay, hoe ziet een lieve heersbeestje eruit? Wat is de positie van dat lieve heersbeestje in deze geval? En het resultaat is echt wel waanzinnig dat je gewoon nu een scherpe foto daardoor krijgt. Ja. Ja. Door AI. Niet de foto zelf verscherpt is, dus geen CSI enhanced image. Dat is het niet. Ja. Maar het is wel het object dat hij gefotografeerd had, in een scherpe foto gekregen.
1: Ja, fotoverbetering door AI. Dat
4: zal denk ik niet lang duren, eer dat dat op onze telefoons kom staat. Komt wel van pas bij mij. Ja. <laughs> ja, maar ja, we zijn nu met foto bezig. Maar qua audio gaat dat toch ook nog... Ik zou dat ja. voor de toepassing een keer willen zien. Zo, de, de, iedereen heeft dat misschien, of weet dat dat gebeurt of zo, maar zo'n oude vinylplaten dat dan zo gedigitaliseerd worden en zo de kliks en de cracks en de pops eruit halen. En ja. ook nieuwe nummers waar dat uh, vinyl gekraak opgezet voilà. wordt. Omdat dat is misschien vindt. nog wel iets makkelijker, denk ik, omdat dat wel met de filter ja. kan. Maar het omgekeerde, ja, dit soort algoritmes, die worden ook zo beter en beter en beter. Ja dat binnenkort dat gewoon alles clean klinkt, wat dan natuurlijk ook wel je, minder dat, charme heeft. Dat je maar...
2: dingen kunt genereren die dan niet echt zijn, van AI, doe mij oprecht vrolijk klinken.
4: <lacht> AI, maak Kurt verstaanbaar. Maar, maar, <lacht> maar het is soms zo, op, op, de, op het werk een paar weken geleden was er iemand aan het experimenteren met een nieuwe Snapchat-filter die daar, no matter hoe je keek, je ge zag er gewoon aan het wenen uit. <lacht> ja. En iedereen had lachen natuurlijk, want dat was heel grappig om te zien, maar gewoon live op een beeld en zo die tien seconden wat je zei, liever van ja, het is de direct, dat is yeah. de snelheid waarmee dat die beelden gewoon bewerkt worden. Maar dat is die, waanzin. Ja, die AI-filters,
1: die, die doen het heel goed. En dat... Dat is dan ook weer typerend voor de mensheid. van, Oké, okay, ja, je hebt ook AI die kankers sneller kan detecteren dan de dokters. Maar waar zijn wij mee bezig? Zie je, maakt mijn neus <lacht> ja, Gelukkig zijn ze ook met de, met de nuttige toepassingen bezig. Van. Maar kijk, we gaan ons Dali-foto's uh, online delen. Ik, ik had even opgezocht of dat we ze wel online mochten delen, want er is een hele grote um, ja. regelboek voor de,
2: voor de mensen. Die Vandaar die ook opgevingen. omdat we ook al accounts aan het delen zijn. Dat Ik dacht, van, ik ga het hier heel braaf zouden ja. uh, als ik ermee speel. Ik, ik zei ook altijd, lieve, ik ben uitgelogd. Jij mocht terug inloggen. Ja, voilà.
1: Bovo, een, een panda met een gekke hoed die frietjes eet. Ja. Oh, zo braaf. Ja, ja, ja. All Peter, Pompei nieuws. Ah, weer al. Zeg, jawel, maar daar wil ik eigenlijk over beginnen. De laatste maanden is er constant nieuws over Pompeii. Is dat toeval of is dat omdat, alleen omdat jij dat nu geïntroduceerd hebt in onze nee, podcast? Nee, nee,
5: nee, dat is al, al iets langer aan de gang. Er is een aantal jaren geleden... Um in Italië uh, aan de alarmbel getrokken, omdat ze zeiden van ja, Pompei is in verval aan het geraken. Okay. Uh, heel die... Ja, ja, is is al... ja, ja okay, maar, er is nu vulkaan op uitgepast. Ja, maar opnieuw. Okay. Maar, maar uh, de politieke situatie in Italië, je weet ook, daar zijn om de haverklap nieuwe regeringen, nieuwe verkiezingen en zo, dat is al heel lang aan de gang. En Pompeii was eigenlijk een beetje verwaarloosd. En dan zijn er een aantal wetenschappers die gezegd hebben van kijk, we moeten dat... Uh, we moeten dat proberen terug recht te trekken. Daar is dan de nieuwe Italiaanse regering wel opgesprongen. Daar is geld van UNESCO bijgekomen. En er is nu opnieuw veel meer geld dat naar Pompeji gaat. En ze hebben dan ook een directeur gehad die enorm graag in de media komt. En die enorm veel dingen post. En, ah, en, en, ja. Ik denk, ondertussen mee. is al opnieuw een, een andere gekomen. Maar de vorige directeur was enorm. Uh, Media-geil, moet je het misschien noemen. Ja, of ja, of goede PR, hoor. Nee? Ja, ja. Als,
1: als hij de, de juiste onderwerpen, als hij ja. de clickbait is en hij overdrijft ja. niks, dan vind ja. ik het alleen maar goed. Nee, nee
5: absoluut. Ja. En dus, dus, ja. uh,
1: deze maand verschenen er uh, twee dingen, onder andere. Ja. Een slachtoffer met rugwerveltuberculose... Die voorouder zat in Sardinië. Ik neem ja. aan dat ze die dan genetisch uitgelezen hebben. Ja,
5: maar dat is, het, het, dat is niet het uh, spectaculaire aan de vondst. Het spectaculaire is dat ze de eerste keer nu het volledige genoom van zo iemand uit Pompeji hebben kunnen aflezen. Oké. Okay. Ja. Dus het genoom,
1: uh, dus de volledige DNA-code ja, ja, ja. ja,
5: en het, het speciale daaraan is... Eigenlijk is die mens verkoold geraakt. En daar hebben ze nog DNA uit kunnen halen. Want die mensen zijn gestorven door... Een pyroclastische golf. Hè? De, dus, de, de, de ja,
1: hitte golf, maar dan een stuk letterlijker dan zoals we hem in het jaar. Ja, dat zit je
5: ergens. Ik heb het gisteren nog opgezocht tussen de 600 en de 1100 graden Celsius. Hè? En ja. die
1: hete lucht die komt echt als een golf van de berg af. Ja, en die verbrandt alles. Ja, dat is allemaal alles, puin
5: en gas en, ja, en stof. En um, daar blijkt: ze hebben dus twee mensen gevonden in 1933 in een huis, het huis van, uh, het huis van de ambachtsman. Casa di Fabro, maar Fabro wordt soms ook vertaald als smid. Maar daar zijn ze nu niet helemaal zeker van of het een smid was. Ze denken eerder aan een timmerman of een meubelmaker. In ieder geval wordt het nu genoemd huis van de ambachtsman. Die zat er redelijk eh, warmpjes, warmpjes bij. Warmpjes, letterlijk. Ja. Verkoop ja. Verkoop bij. Voor, voor de uitbarsting. Ah. die reeds ja, er, ja, dat is hier toch weer een grote jasmoment. Bij
1: u zijn ze altijd onbewust, he, Peter. Ja, 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 ja Oeh, dat is waar. Ik
5: is geloof
2: niet meer dat het onbewust nou. is. Stek dat schriftje maar nou. weg, Peter. Kom. Goed. Zich, die, had, die had rugtuberculose. Ja. Hoe dus ze dat? Hebben die,
5: maar goed, tuberculose, dat is een, bacterie, hè? Dat is een bacteriële ziekte, ah, ja. dus je kunt dat oplopen. Hè?
2: In mijn kop is dat een zware noest, maar je kunt dat dus... Ah, ja.
5: ja, dat kan, maar je hebt verschillende vormen van tuberculose. Je hebt longtuberculose, maar je hebt ook benertuberculose. Ah,
2: ja. En die had dat voordat de vulkaan het barstte? Ja, waarschijnlijk die man
5: jij. was... Uh, ze hebben dus twee mensen gevonden, een, een man en een vrouw. Uh, de man was iets van 35... 35 à 40 jaar. De vrouw was iets ouder, die was 50 jaar. En ze zouden niet verwant zijn aan elkaar. Oh. Dus ze hebben gekeken. Ja, maar dat zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld ah, okay. zij een slavin was of ah, hij.
2: Het <laughs> is, is niet zo op de ultieme
5: manier betrapt. Nee, voor hetzelfde, voor hetzelfde geld zijn ja, die mensen die zijn, gewoon... Als die zijn, zijn ze ook niet yeah. verwant. Ja, dus. ja. Ja. Voor hetzelfde geld zijn die mensen gewoon... ...in dat huis gaan vluchten en woonden die daar niet. Oh ja. En zijn die daar gestorven?
0: Dus dat, dat weten ze niet. Er wordt ook wel gespeculeerd dat hij juist niet weggegaan is... ...omdat hij tuberculose had. Dus ja, dat ja, ja, andere ja, mensen dus dat vluchten,
5: maar dat hij klopt, bleef in Popay. Klopt, klopt, maar dan ja. was de vraag natuurlijk waarom die vrouw daar nog bij was. Terwijl ja. Ja. Die was dan en... nou waarschijnlijk in datzelfde
1: huis gevlucht... ...en net voor die pyroclastische golf komt, dacht hij... ...wat gaan ze over een paar duizend jaar niet zeggen... ...als ze ons hier samen vinden? Ja. ja. ja.
5: ja. <laughs> maar goed, inderdaad, zoals Jannick zegt... Ze hebben bij die man dus niet alleen zijn genoom uitgelezen, maar ze hebben daar ook het DNA van de tuberculosebacterie gevonden. Ah, okay. En ze zagen dus ook aan de wervels dat daar aantastingen waren die heel ja. typisch zijn voor die ziekte. Dus dat heet dan de ziekte van pot. Dus dat is werveltuberculose.
2: Is dat een nieuwe? Hebben ze dat er nu nieuw gevonden of was dat een stoffelijk overschot dat ze al hadden, maar niet ja, extra In 1933 ah, okay, hebben ze het gevonden. Sorry, ja, 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 ja. Okay, ja.
5: Dus dat is een mysterie. Dat stond er ook bij. Ja, een Mysterie na 90 jaar eindelijk opgelost. Right, maar, okay. ja. en, en ze hebben dus het genoom uitgelezen, waar ze dus zien van, oké, okay, dat is iemand, een inwoner van het Romeinse rijk, niet noodzakelijk van Pompei zelf, maar van ergens anders. Wat heel normaal was, want binnen het Romeinse Rijk kon je vrij reizen. Mm -hmm. Maar dan hebben ze het mitochondriaal DNA gekeken. En dat daar... je van de, moeders, van de rechtstreekse ja, moederlijn Ja, en daar meekeken. is een verwantschap met de inwoners van Sardinië. Oh, ja. En zo hebben ze dat gevonden. Dus nu zal blijkbaar iemand zijn van Sardijnse afkomst. Ja. Oké, okay, kijk, een genetisch onderzoek op... Uh, ja. Maar uh, het knappe is dat ze eigenlijk uit zo... Aangetast en, en oh ja. ver, bijna verkoold uh, materiaal nog volledig DNA hebben kunnen. Oh, dat is even. dan ook heel goed bewaard geweest de voorbije 90 jaar. Die, uh, als ja, het dat in heeft in 19... een museum
1: gelegen. Okay. In ja. 1933, maar dat moest niet ingevroren of uh, zuurstofvrij nee, bewaard worden. ik, het of, ik bewaard, weet
5: het eigenlijk nee. niet. Het nee. okay. nee, stond niet bij hoe dus het bewaard Er zijn nog meer skeletten die we op deze manier zouden kunnen onderzoeken. Ja, dat gaan ze nu proberen. Ik ja, ben doen. aan het
2: denken, ik moet mijn slachtoffers dan niet verbranden.
6: <lacht> Nog warmer. <weinig>. Sorry, ja. <lacht>
1: uh,
5: ja, er is ook een schildpad, een ei gevonden. Ja, een schildpad met een ei in. Oh, Jezus, een zwangere dus, schildpad. Dus in,
1: ja, ja, ja. dus in heel die bedolven stad ja. vinden ze een schildpad in een, met een ei in. En de ja. bom staat op de
5: <laughs> Ja, ze hebben die gevonden Dus onder de vloer van de Stabiaanse baden, de termen, dus het badhuis. Het had verschillende. Het padhuis, pad, of padhuis, de... ah, badhuis? badhuis ja. Ja. Het schildpadhuis. Verschillende ja. termen. En eentje daarvan zijn de Stabiaanse. Dus Stabiai waren het uh, is een... waren het moeilijke termen. <laughs> termen. Laten maar we gingen Peter uit. niet
6: meer op
1: de <laughs> ja, wel.
5: <laughs> dus uh, de Stabiaanse termen, maar wat blijkt nu. Dus er is voor um, de uitbarsting in 1979 er nog een hele zware aardbeving geweest in 62 na Christus. Waarbij bijna de helft van de stad verwoest is. En eigenlijk op het moment dat de Vesuvius uitbarst, stond eigenlijk nog een heel groot deel van de stad nog in, aan, in renovatie. Ah, okay. Er zijn heel veel dingen gevonden, dus iedereen zij... er nog, nog vloer aan het leggen waren. zei ja, het gaat, gaat schoon zijn aan is
1: en ja, toen ja, barst de, de vulkaan geraad. uit.
5: Ja. En dus op, op de plaats waar de, de, de Stabiaanse, stukjes stukje van waar de, die baden zijn gebouwd tussen 62 en 79, stond een huis wat ingestort is in 1962, en dat is verlaten. En daar zijn dus bepaalde... En dat hebben ze dan gezien, er zijn bepaalde stukken braak blijven liggen, waardoor dieren die plekjes hebben gevonden Allee. om daar te gaan zitten. En dat was een landschildpad en die is daar willen een ei komen leggen, maar dat is blijkbaar mislukt. Dat is blijven steken, en dat beest is daar gestorven, waarschijnlijk door het leggen. Oh. Oh. Door en is...
1: Het ah. was al dood door het ja, leggen? Ja, 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 ja. Ah, ja, dus is
5: waarschijnlijk ge, tijdens dat leggen gestorven. Ja. En die is ja, daar bedolven. blijven liggen. Die is dan bedolven onder puin en weet ik veel wat nog allemaal. En later hebben ze daar gewoon de vloer over gelegd uh, mm. voor die termen uit te brengen. Ja, ja, ja oké. Okay. En nu hebben ze daar natuurlijk onder zitten graven. En nu hebben ze die gevonden. Het is cool, maar het is minder...
2: Ik dacht dat het echt een dier was dat moeten gaan lopen was voor de uitbarsting. En dan nee. denk je natuurlijk wel, oh, Dat ja, is het een schildpad. Ja. Ja. <laughs> Van alle dieren om daar te
5: vinden. Ja. Ja. Trouwens...
3: Is het wel het is wel tragisch om te sterven. Er is trouwens
5: in 2018... En dat heeft dan te maken met die renovatiewerken. Er is in 2018 een houtskooltekstje eh, gevonden op de muren in een huis van de eigenaar, maar dat ging over een bedrag dat hij nog moest aan de aannemer. En daar staat een datum op, de 17e oktober. Dus er is altijd eh, gespeculeerd dat, en Plinus heeft dat ook gezegd, de uitbarsting is op 24 augustus gekomen. Maar die een tekst spreekt over 17 oktober. En dus, aan de hand van die tekst gaat men ervan uit dat eigenlijk de uitbarsting op 24 oktober heeft plaatsgevonden. Was dat er een jaartal bij? Het kan een, het kan een tekst zijn van het jaar ja, daarvoor. Ja, die vraag stelde ik mij ook, maar uh, ze vermoeden van niet, omdat, uh, weet je waarom? Omdat de houtskool bewaart niet lang. Ah, dus ja, die okay. inscriptie moest redelijk recent gemaakt zijn. Ja. Dus als die daar een jaar, had, een jaar eerder was geschreven, dan was die weg geweest. En je zit met de Juliaanse kalender dan? Ja, maar ze vermoeden, ja, Juliaanse, Gregoriaanse, maar dat is, dat is maar een verschil van veertien dagen of ja, een paar is dat, weken. Heen, want je, ja. hebt nog geen, je hebt nog geen nee. Gregoriaanse tijd dan, maar wel, nee, nee, Julia, nee, nee. wel Juliaanse, waarschijnlijk. Ja. Ja. Maar ze vermoeden dat dat te maken heeft met vertalingsfouten. Want er zijn ook, er zijn ook struiken gevonden waar vruchten aan die enkel en alleen in de herfst Rijp waren, ah. en niet in zomer. Okay. Terug die datum, dat kan ook een
2: boekhoudkundige truc zijn van een aannemer. Ja. Die mannen die daar voor die niks terug. Ze. Ja. Ja. Die er even op
3: volgend volgende kwartaal als
1: <laughs> gewild. Ja. Uh, leren, leren we nog iets extra uit dat schildpaddenei? Nee, voorlopig niet. Dat is dat nog vrij die, recent. Ja. Hoe dat heel die constructie
5: gemaakt is ja. eigenlijk. Dus ja. ze hebben, nu weten ze bijvoorbeeld dat er nog heel veel dingen braak lagen. Tussen eigenlijk die aardbeving, die hele zware ja, ja, ja. aardbeving die er geweest is, en de uitbarsting. Ja. Dus dat de stad nog helemaal niet in orde was op het moment van de uitbarsting. Ja. Yes. We zijn nu al een hele tijd bezig en we hebben het nog
1: niet over giraffen gehad. En, uh,
0: dat is een, een nog altijd ah, niet. Hadden we nee, maar, hadden dat we maar een... iemand hier
2: om het over giraffen te
0: <laughs> <laughs> Ik kom hier helemaal uit Amsterdam. en ja, Ik vind het hoog tijd dat we het over
1: giraffen gaan. Hebben. <laughs> ja, voilà. Uh, ja, Nick, het is een, een artikel dat je geschreven of vertaald hebt in, geschreven, uh, uh, ja, geschreven ja. hebt in New Scientist. Waarom hebben giraffen een lange nek? Uh, ik heb altijd geloofd dat het een... ...genetische wedloop was met de... Is de acacia-boom? Die boom die altijd maar groter ja, de wordt. Ja, de, de, die boom die altijd maar
5: hoger werd... ...en die giraf die daarom een langere nek heeft... ...maar het zou complexer zijn er dan... Er is een, dan een andere wapen... Sorry, hè, er is een andere wapenwetloop... ...tussen giraffen en acacia's. Ga ik eens ze zien zoveel. Oké, okay, dat is goed.
0: Ja, nee, dit is, dit is inderdaad een beetje het traditionele antwoord... Ja. Hè, ...van uh, waarom hebben giraffen lang nek... ...nou, dan kunnen ze bij die hoge blaadjes Andere dieren kunnen dat niet, dus hebben ze een evolutionair voordeel... En vandaar dat de langnekkige giraffen wel zijn uh, overleefd en de kortnekkige niet. Uh, maar ja, een, een van de dingen die er tegenspreken is eigenlijk dat de nek iets te lang is. Dus je ziet ze vaak alsnog moeten bukken om die blaadjes te eten. Ja, ja. Dus dan denk ja, dan is het misschien toch niet het hele verhaal. En dat er nog een reden is dat hij toch zo lang is. Uh, en in de jaren negentig um, werd er een nieuwe theorie opgeworpen. Namelijk in plaats van natuurlijke selectie zou er sprake zijn van seksuele selectie. Ja. Dus dat wil zeggen, giraffen, mannetjes weet vech vechten hebben. met elkaar. Dit was te zeggen van een giraffe met een lange nick, hè? Nou <laughs> zeker, die winnen de alle gevechten van andere ah. mannetjes. Ah. Dat <laughs> Nee, daar zijn ook wel mooie beelden van, kunnen we misschien in de show notes zetten. Maar ja, vechtende ja. giraffen, die gaan elkaar
2: echt, die slingeren met de nekken tegen elkaar. Als een soort knots, gebruiken ja, in... ze. Ja, ja. Is het met de nekken of wordt het, het hoofd, de schedel, echt gebruikt als een, oh. een, een, een knots om met te, te
4: meppen?
0: Nou, het is toch wel echt de nekken tegen oh, elkaar, okay,
4: ja.
2: die is tegen elkaar slingeren. En dat is ook wel belangrijk
0: trouwens, maar daar kom ik zo op. Oh. Um, maar dat nekgevecht, dat zou ook een reden kunnen zijn. Dat de mannetjes met een langere nek, die winnen vaker van andere mannetjes. Uh, en krijgen daardoor meer kans om zich voor te planten. Dus dat is dan een tweede verklaring die ook uh, op zich plausibel klinkt. En nu denken onderzoekers, uh, Chinese onderzoekers, denken daar bewijs voor te hebben gevonden. Uh, die hebben namelijk een fossiel gevonden van een oude girafachtige. Uh, en die had een, ja, een soort um, nekwervels en, en een schedel die heel geschikt waren om te vechten. Dus waar, waar ze echt keihard de stoten mee konden uitdelen. Uh, en dat geeft dus aan dat die, dat die oude girafachtige wel uh, ja, een goede vechter was. Echt vechtersbaas. En wellicht heeft dat dus ook geleid tot die, tot die steeds langere nek. Ja. Tenminste, dat klinkt allemaal heel plausibel, vond ik ook. Dus ik ging mijn artikel schrijven. Maar wat je dan doet als journalist, is dus je gaat ook even iemand bellen. Een uh, evolutiebioloog in dit geval van Naturalis. Een uh, museum, maar ook een uh, onderzoekscentrum in Nederland. En die geloofde er helemaal niks van. Dus dit is, <laughs> <laughs> deze zou ook nog wel voor uh, publication bias uh, door kunnen gaan. Okay. Want die, uh, ja, die, het onderzoek was prima hoor. De, um, de dat giraffefossiel was inderdaad een hele goede vechter. Alleen daar, en daar komen we op het punt van het nekvechten of het kopstoten. Hij kon vooral heel goed kopstoten geven. Dus hij had een soort schedel waarmee hij heel goed kopstoten kon geven. Net zoals bijvoorbeeld stieren doen. Maar hij had niet per se een nek om mee te nekvechten. En dat zijn wel twee verschillende dingen. En die worden door de onderzoekers een beetje op één hoop gegooid. En daarnaast wat ook een belangrijk tegenargument is... is dat deze girafachtige geen directe voorouder was van de huidige giraf. Het was wel, wel een verwant, maar geen directe lijn ertussen. Dus het is ook te gemakkelijk om te zeggen van... nou, deze kon goed vechten, dus... Daar is de huidige nek uit voortgekomen. Ja. Dus voorlopig zei die evolutiebioloog Alexander van der Geer... die zei, ja, voorlopig blijft die blaadjes-hypothese toch het meest aannemelijk... Het, het traditionele verhaal. Maar het zou wel kunnen dat dit een rol heeft gespeeld. Ja, dat is,
5: ja, dat is zo. Want het zou een combinatie van de twee kunnen zijn. Tuurlijk, Zeker, ja.
0: ja, want dan komen we weer op dat punt dat die nek toch wel wat overdreven lang is. Dus ja. het, kan, het kan later dan in de geschiedenis dat het toch heeft geholpen
2: een dat het, 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 het vechten. Misschien
3: vonden de vrouwtjes, de mannetjes met een lange nek gewoon uh, mooier. Hè? Ja, ja, ja,
2: ja. 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 Een combinatie van de twee is dat die nekken zo gespierd werden dat die een boom in twee konden knakken om bij de blaadjes te kunnen. <laughs> oh, dus wel, wacht dus wel. Blijkbaar
1: in, uh, in onze nek zit er een ader, ik ken het precies niet meer, ik kan het opzoeken, kunnen we het ook in de show ontzetten, maar er, er loopt een ader door onze nek die ergens een bocht neemt langs, een, een klein bochtje maakt die bij alle
5: zoogdieren. Nee, dat is uw stembandzenuw. Ah, is het echt? Ja. Die gaat, er is er eentje van de twee, die gaat even naar beneden, die gaat ergens er de hoogte van uw hart, komt die terug naar boven.
1: Beste luisteraars, hier volgt een mededeling door Lieven vanuit de montagekamer. Het gaat er inderdaad over een stembandzenuw, de Recurrent Laryngeal Nerve, die vertrekt in de hersenen, dan helemaal naar beneden gaat, een bochtje maakt rond de aortaboog, net boven ons hart, en dan terug omhoog gaat naar ons strottenhoofd. Ja, ja. en het probleem met de giraffen is, omdat die evolutionair een altijd maar langere nek kregen, is er dus een zenuw die een omweg maakt,
5: ja, die is vijf helemaal, meter lang. Ja.
1: heel de nek naar beneden en dan terug omhoog, omdat ja, evolutionair werkte in kleine stapjes en om, om opeens die lust te verleggen van ene kant naar een andere, is gewoon een te grote uh, sprong. Komt, gedaan, groot dat, ja.
5: dat verhaal komt voor uit het boekje De Vis in ons. Daar, uh, omdat dat dingen zijn die eigenlijk over bepaalde kieuwbogen daar doorliepen en uh -huh. dat ze eigenlijk allemaal meegegroeid. Ja, ja. Wordt door Richard Dawkins trouwens gebruikt uh, als argument tegen creationisme. Hij ja. zegt, ja, als God dat ontworpen heeft, dan is het wel een dikke nezel.
2: foutje. Ja. Doen giraffen dat nu nog vechten met hun nek? Is dat gedacht? Ja. Nee, nee, ook... nee, nee, ja, nee. Nog... Ja, ja, er ja, ja. zijn ja. Mooie,
5: mooie filmpjes
1: van. Ja, ja absoluut. Ja, ja, ja. Ja. Die lijken ook altijd in slow-mo te bewegen. Ja. Dat is zo groot Dat is echt waar. Ja. Ja. En als giraffen drinken, kunnen ze niet aan het water met hun bek. Dan moeten ze in... Die moeten hun voorpoten openzetten. Anders ja. kunnen die er niet meer ja, kopen. Ik heb eens ja. gelezen dat de
3: meest voorkomende doodsoorzaak bij giraffen is. dat de oever te glibberig is en dat die ook splijt.
6: Het
1: ah.
0: miesbreuk dan.
3: Verdrinken in een
0: split. Dat moet er echt niet uitzien. Ja, er is ook, ook wel eens voorgesteld dat giraf een lange nek hebben juist uh, om die reden, omdat hun poten zo lang waren, en dat ze anders niet meer bij de beek konden <laughs> om, om te drinken. Maar goed, toen werden er fossielen gevonden van giraffen met lange poten en een korte nek. Ah, ja. Dus dat is ook alweer ontkracht. Maar goed, zo zie je dat er best veel verklaringen worden geopperd voor die uh, het is, oude vraag van het
1: is paarden wel een, dus eigenlijk. Het is wel een heel schoon stuk wetenschapsonderzoek. Hè? Het is echt zo onderzoek van, was, wat is de hypothese? Het is heel moeilijk om dat, om dat... Ja, je kunt geen experimenten doen, je moet gaan kijken naar fossielen en ja. hoe zat dat? En, ik denk, mochten zo met een groep zeer geïnteresseerde evolutionaire biologen in een teletijdmachine kruipen, dat die af en toe een keer stevig zouden vloeken ja. van, hebben we nu altijd geloofd
4: maar, maar mij, blijkt
1: nu toch dat volgens
4: mij dan een buske, zo om de tien seconden ja, ik gewonnen, kassa, kassa, kassa de weddenschapjes ja. die zouden ook als allerlaatste Hitler
2: gaan vermoorden van, allee, wow, wat zullen we dan ook nog doen we hebben alle giraffen en dino's en haaien en gekke vissen gezien is... maar nu gaan we naar de nadel. De wapenwet
5: loopt tussen Akazes en, en uh, Giraffe. Ja. dus je weet dat planten bepaalde stoffen kunnen afgeven om elkaar te waarschuwen. Ja, alarm. Ja, hè? Ja. Ja.
1: Eigenlijk de geur als je gras afreedt. Dat is eigenlijk ja, maar is gras dat roept, ethylène... vlucht,
5: we worden onthoofd. Ethyleengas is daar bijvoorbeeld ook eentje van. Ja. Maar giraffen hebben dat nu al door, dus die gaan nu van, die gaan tegen de wind in beginnen te grazen. Wat? Ah ja, want dat is een gas, dat gaat wind afwaarts. Ja. Dus alleen de planten wind afwaarts worden gewaarschuwd, met geen wind opnieuw. Wat
3: doet zo'n gewaarschuwde plant?
5: Die andere. gaat uh, gifstoffen, ja, uh, bitterstoffen, zijn. ja, die gaat minder uh. lekker zijn. Ja.
1: ja, en zo wat blaadjes die samenkrimpen ook. Ja, he. inderdaad. Dus zo wat, wat verschillende loi...
5: mechanismen. Ja.
1: Looistoffen vrijmaken. Uh, giraffen hebben ook een uh, donkere tong. Ja, een ja, blauw,
2: tong. Blauwe. Ja, wegens. Veel op gebeten. Nee. Uh, dat is het niet oh, wegens die lange nek dat er bloed naar boven moet gepompt worden? Nee, dat het ook een kleur geeft. Nee, het is. Uh, nee. Het,
1: het is allez, de huidige hypothese alweer, moeten we zeggen, is. Uh, het is een kleurke voor het zonneke. Die, hey? beesten, die beesten staan heel de dag met al tong buiten in hun mond, omdat die blaren aan het van de boom trekken zijn. Mm. En die tong van, valt zo, vangt zoveel zonlicht, dat die echt ook een soort uh, beschermlaag nodig, een soort huidskleurlaag nodig heeft om tegen die zon te kunnen. Allee, ja, voilà. Kijk, ja.
2: ja tot, als ze een, tot als ze een succesvolle giraf vinden tussen vijftig vrouwtjes met een witte tong, en dan is het weer allemaal aan. <laughs> Bijvoorbeeld,
1: ja. Allright, we gaan uh, toch weer naar de computers. Zie, je ziet dat je hier toch de overhand hebt hè, met de computerwetenschappers, yes. dat de natuurkunde er weer bij ingeschoten heeft. Oh. Maar, eh, Marian, wat kwam er uit China? Ik twijfel een beetje of dat we de publication Alles? bias... Ja. Uh, ja. Ik twijf...
3: Toch de publication bias? Het is dus alleszins de dikke nekke bias.
1: Ah ja, voilà. Okay, we gaan er een thema van maken. Hier komt hij nog eens. Publication
6: bias
4: <laughs> You are fake news.
1: Wat heeft China geclaimd? Zij hebben een supercomputer gebouwd. Gebeurt onder zoveel tijd natuurlijk. De nieuwste krachtigste uh, supercomputer. Ze zeggen we zijn sterker dan een Amerikaanse frontier, heette die geloof ik. Maar wat was het meest in het oog springende in hun persbericht? Het is een brain scale supercomputer. Waarmee dat zij willen zeggen. Het is ook een AI-systeem. En zij zeggen het aantal weights, dus het aantal verbindingen tussen die digitale neuronen. Zij zeggen het zijn er evenveel als in een menselijk hmm. brein. Bullshit. Ja, ja, Sorry. ja, ja, ja Sorry.
3: inderdaad. Ja, ze hebben een, een hele sterke computer. Hij is, denk ik, als je puur naar de getalletjes kijkt, niet beter dan die Amerikaanse supercomputer, de Frontier. Die is vorige maand uitgekomen.
2: Hoeveel m -m -m flops?
3: Ja, één... Ach, dat het Engels en Nederlands is altijd verschillend. In het Engels is het een quintillion calculations per second, maar dat zegt Goed. niks. Nee, In het Nederlands is dat triljoen. En dat is een één met 18 nullen. Ja. Of dus een miljard keer een miljard.
1: Dus 1 triljoen berekeningen per seconde. Ja. Dat zijn de. Fl Eén flop is één berekening per seconde Ja, een floating ja. point. Floating operatie. point ja. Dus
3: dat kan een triljoen berekeningen per seconde. Dat is een miljard keer een miljard berekeningen per seconde. Die frontier en die Chinezen is ongeveer hetzelfde. Ik denk zelfs die Amerikaanse nog iets beter. Maar die Chinezen claimt dat zij eigenlijk veel betere verbindingen hebben tussen al hun computers. Waardoor ze efficiënter dat systeem kunnen gebruiken. Want. Dat is natuurlijk niet één computer, dat zijn 37 miljoen CPU's, dus 37 miljoen processoren, die aan elkaar hangen met dan nog 9 petabyte geheugen, waardoor dat systeem heel snel informatie met elkaar kan delen en dingen in parallel kan berekenen. En zij, het nieuws van de maand, want het systeem is niet van deze maand, maar het nieuws van de maand is dat ze daar inderdaad een neuraal netwerk op gedraaid hebben dat 474 Triljoen parameters zou hebben, dus gewichtjes, verbindingsjes. Ja. En dat dat zou overeenkomen met de kracht van een menselijk brein. Maar ook daar is wat discussie over, want we weten eigenlijk helemaal niet hoeveel verbindingen een brein nu net heeft. En... Ja, dus je
1: hebt een heleboel ja. neuronen en die neuronen hebben dan
3: synapsen, is dat denk ik? Synapsen, waardoor de ene neuron met het andere kan praten. Ja. En
1: dat is dan heel de theorie van fire together, wire together. Neuronen die tegelijk actief zijn, die leggen dan verbindingen, waardoor als het ene neuron gestimuleerd wordt, het andere ook aanschiet.
3: ja. En uh, dat heeft dan een bepaald gewicht. Dus dat wil zeggen hoe sterk is elke neuron gekoppeld met een ander neuron. En, en die gewichten, dat zijn eigenlijk die verbindingen. Ja,
1: ik denk wat dat wat dat voor veel mensen herkenbaar is, dat is een geur die je in je jeugd heel vaak geroken hebt.
3: Associeerd. Als ja,
1: je die hè? tegenkomt dat heel dat herinneringsstuk van uw kop ook weer opschiet vanaf dat die binnenkomt. Dat is een beetje, ja, van, ja. ja neuronen die elkaar aansteken. Maar een AI-systeem werkt gelijkaardig. Nu, wat, wat, was het, wat was het Engelse cijfer van hoeveel verbindingen dat ze gemaakt hadden?
3: Quintil, ja, de verbindingen. Nee, dat is ja, 174 trillion. Ja, een trillion is natuurlijk geen triljoen.
1: Million, billion, trillion. Billion. Dat is een biljoen.
3: Ja. Dus
1: één, één biljoen verbindingen, maar er stond direct ook bij, de journalist van het artikel zei van, ja, de, de, de schattingen van synaps in het menselijk brein gaan naar een honderd fout daarvan? Of, uh... Ja,
3: ze liggen gewoon heel ver uiteen. Wat is nog ook een verbinding? Naargelang hoe zwak en hoe sterk. Welke zwakken dat je nog meepakt en ja, zo. Ja, ja, voilà. ja. Nu, het is heel moeilijk om over dat Chinees systeem informatie te vinden. namelijk Wat doet dat net? Wat voor netwerk is gesimuleerd enzovoort? En vooral, hoe hebben ze dat gebouwd? Maar ik ben dan eens beginnen uitzoeken waarom. En, en dat vond ik wel interessant... Uh, een van de websites beweerde dat zij zo weinig vertellen over wat ze net gebouwd hebben, omdat dat heel hard dat dat niet volledig gebouwd is met Chinese technologie. Maar dat ze heel veel Amerikaanse technologie, bevoor, nou, bijvoorbeeld uh, processoren van AMD. technologie van Amerikaanse nee, nee, ze kopen ah, processoren van AMD, maar eigenlijk mag dat niet. Ah, Door de export ah, ja. regulations. En als dat uitkomt, dat ze gewoon die supercomputers kunnen uh, oh. plat moeten leggen en zo.
1: Ja, supercomputers, dat gaat heel snel. Hè? Omdat ja, de technologie gaat zo snel vooruit dat zolang zijn er geen, zo geen recordhouder tegenwoordig mm -hmm. in de supercomputer. Nee, het
3: gaat voortdurend, de ene over de andere. En het is niet alleen wie heeft de snelste, maar het is dan ook, je hebt dan ook een top 500. En hoeveel computers van Amerika in de top 500 en hoeveel van China. En op dit moment heeft China meer supercomputers in de top 500 dan Amerika. Dus Amerika heeft nog de rapste. Maar China heeft er veel meer.
2: Okay. De trailer voor de aflevering is, lieve Scher, die zegt... Ja, supercomputers, dat gaat heel snel, <laughs> <laughs> En kut. <laughs> ja.
1: Donkel Boomer over computers. Ga ja.
0: gaat
3: toch ja. snel, zijn.
1: All right, voilà. Dus de supercomputer-race uh, tussen uh, China en Amerika. En ja, vooral de claim dat het brain-scale zou zijn. Wat
3: top. Ja, en een van die Chinese ingenieurs die zei dan... Hey, het is superparallel, net zoals een mens. It is like eating while watching television. Dat, okay. dat, is, dat, is het, dat is
1: het doel van de computers. Okay. Dan ja. ben ik ook een supercomputer. Ja. Nee? <laughs> ik zit hier nou maar te fritten aan 60 teraflops. <laughs> Ja, we gaan verder met uitermate serieus wetenschapsnieuws uit de toptechnologie Sorry. en het toponderzoek. Jeroen, ik kijk naar jou, dus dan weten we ongeveer welk soort onderwerp er aankomt. Dolfijnen drinken elkaars spies. Jeroen.
2: Ja, en ze doen dat niet zomaar. We weten al langer dat dolfijnen uh, mekaar identificeren aan de hand van een speciale roep die ze alle twee hebben. Elk dolfijn heeft een uniek geluidsprofiel. Dus ja, dat, dat, ik ging wat niet zeg nadoen. je, Flipper? Is er een ja. schip
1: gekaps... Gekasp,
2: gekaps <laughs> ik, ik moet wat in je bek doen, Flipper? <laughs> uh, dus ja, dus iedereen heeft een uniek signaal. Nu, wat... Uh, 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 gedrag is dat ook geobserveerd, is dat dolfijnen signalen van elkaar nadoen. En zo elkaar een beetje om de tuin proberen te leiden. En mensen vragen zich af, oké, okay, doen dolfijnen dat om uh, dolfijnen om de tuin te leiden? Of om een algemener concept zoals, ik ken die, wij zijn vrienden. Om een soort ah ja. van bondgenootschap uit te drukken. Nu, wat hebben recent wetenschappers geleerd? Uh, dolfijnen gebruiken niet alleen de kaal om uh, met te identificeren, maar ook de smaak van de pipi. Dus wat doen dolfijnen? Die, die horen een call van iemand. Die zwemmen daar naartoe. De ene dolfijn lost een beetje pipi. De andere zegt... Je bent het inderdaad, Kurt. <lacht> Hoe hebben ze dat getest? Ze hebben dolfijnen in een bassin gezet en ze hebben de verschillende um, geluiden van dolfijnen die die dolfijnen kenden opgenomen. En ze hebben daar telkens een klein beetje pipi bij laten uitkomen. En soms kwam de pipi overeen met de dolfijn bij wie het geluid was opgenomen. Dus bijvoorbeeld, je hebt een dolfijn, ja. Kurt en Lieve, en wij, ik en Marian, zijn dolfijnen in het bassin.
3: Yum, 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 yum. En
2: we, we, we <lacht> horen de lokroep van Lieve, maar we smaken de, de pis van Kurt. <lacht> En dan horen dus... we de lokroep lok van lieve en dan smaken we de pis van lieve en dolfijnen reageerden harder op een matching, lokroep en pipi. Maar dus eigenlijk gebruiken die pis als two-factor identification. <laughs> eigenlijk maar wel. Maar wie ja. komt
3: daarop om dat te testen? Ja,
1: ja wel, maar dus um, eigenlijk, als, als we vertalen naar mensen, dolfijnen imiteren elkaar... Dus stel, ik kom ergens binnen en ik zeg hallo, ik ben urbanus, ik moest hier komen optreden. En die mensen geloven me niet, dan zeggen ze, piste is in mijn bek,
4: mannetje. Ze zijn een beetje dan... kwijt, wil een urbanus gemaakt, hè? <laughs> Ah ja, oké. <okay. laughs> ja, want, goed gezien. Ik stelde mij vragen over de certifying authority en zo van die toestellen, maar ja. dat gaat niet nodig zijn. Zeker. Is de piste wel gehashed?
3: Distribute, ja, distribute. Voilà. <laughs> ja,
2: kan,
4: kan een dolfijn een beetje piste van landen, een andere dolfijn stelen en ja. doen
2: alsof dat hem zoals de coureurs in een tour een beetje valse ah, ja, vis voilà. gebruiken. Ja, ja, ja. Ik, er zit een lekkage in Ik moet trouwens ook uh, vermelden dat ik van Peter het fantastisch fantastische dierenpoepkwartet gekregen heb daarnet in de auto. En uh, dat ik nu een kwartet heb met op elke kaart een dierenkak, weet je. Dus ik, ik ja. zou, het zou de dierenkakrubriek niet zijn. zou ik niet een kaart laten kiezen door onze, onze Nederlandse gast. Zizo. We gaan het hebben over leeuwenkak. Veel leeuwen begraven hun poep juist niet, terwijl katten dit juist wel doen. Dit doen leeuwen om het territorium van de troep aan te geven. De troep zal dan over de, de, de leeuwen gaan. De, andere, ja. de troep die ze net hebben af. Voilà. The more, the, you know, the more you know. Ik
1: zag de doos hier staan, uh, dierenpoepweetjes, en ik was zeer teleurgesteld dat het over de Nederlandse betekenis van poepen ging en niet over de Vlaamse. Maar ik zie hier wel plots een gat in de markt.
3: <laughs> het Nerdland kwartet. Ja, voilà.
1: Ja, hoe, hoe, zou dan, hoe zou je dat dan in Nederland noemen? Uh, Dierenrampetampweetjes? Oeh, ja. Dierengeslachtsgemeenschapsweetjes? <laughs> Batsen,
4: Batsen, Batsen. 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 Batsen.
1: Ik heb hem, Batsen de Beestje Nee, nee,
0: nee, nee. Oh, ja. of,
4: of, of dieren... Liefens Batsen de beesten. Liefens. Of dieren-vogelen weetjes Of, oh, ja. of dieren-vossen weetjes Liefens Batsen de beestenboek. boek <laughs>
1: Vogelen en vossen in liefens Batsen de Beestjes <laughs> boek
2: <laughs> Nu bij Nerdland ja.
1: Top, ja helaas Top, de helft van de rechten zijn voor New Scientist Maar goed, daar, eh, daar gaan we nog wel over onderhandelen Oh nee, ik heb een handelsvraag gesteld aan een Nederlander. Ja. Ik ga alvast mijn huis verkopen. <laughs> All right. Ah, ja, er was trouwens over uh, geurherkenning was er ook een onderzoek bij mensen deze maand gepubliceerd. Het is uh, van het Weizmann Instituut in, in Israël en die hebben weer zo een typisch geurcompatibiliteitsonderzoek gedaan, zoals ze al sinds de jaren negentig doen ook bij romantische koppels. En om te zien hebben die gelijkaardige geur. Zij hebben ontdekt dat um, mensen die goed bevriend zijn en vooral mensen die zeggen dat ze van de eerste ontmoeting een klik hadden, dat die gelijkaardige geur nemen. Mm. Hm. hebben ze gedaan. Ik vond dat direct geweldig interessant. Ik heb dan het onderzoek zelf gelezen. Ze hebben getest op tien mannen en tien vrouwen. En dan denk mm. ik, ja jongens, ja, dat is nog een beetje weinig. Je kunt daar statistisch relevante dingen uit halen, maar ik vond dat toch een beetje weinig. Maar het doet wel denken aan een onderzoek dat heel vaak gebruikt, en gequoteerd is ook, het uh, Smelly T-shirt onderzoek. Ik denk dat van de jaren negentig is al, uh, waarbij dat een groep mannen... En een groep vrouwen een T-shirt twee nachten gedragen hadden, zonder andere geuren en parfums. En dan moesten, iedereen moest bij het geslacht waartoe die seksueel aangetrokken was gaan ruiken aan de t-shirts zonder de persoon erbij ja. en zeggen wie er aantrekkelijkst was en blijkbaar hadden de geuren die zij kozen, als ze dan genetisch die personen ook testen, hadden zij zeer compatibele immuunsystemen ja. wow. ook dat was een test op redelijk weinig mensen, dus ik weet niet of dat die nu Com al gerepliceerd is of al beter onderzocht is
3: compatibele of, uh, ja. of complementair, ik bedoel je zegt dat de, de, de genetische match goed zou zijn omdat je dan ja. een ja. heel rijk immuunsysteem ja. krijgt, ja. Ja. Dus, dus niet tegelijk Eigenlijk.
1: Nee, de, de HLA-genen, iets van, hoe heet dat? HLA. Uh, uh. um, ja, en dus de theorie was toen: um, je kiest op geur voor een stuk een partner die genetisch ver genoeg van je afstaat om je ja. immuunsysteem ideaal te kunnen combineren. Het, dat klinkt voor mij geweldig aanlokkelijk, wat ook een risico is, omdat je het dan vaak herhaalt en vaak publiceert. Ik herinner mij ook die dating site, GenePartner, was een dating site die mensen matchte. Enkel en alleen maar op basis van dagen. En die verkochten oh. zichzelf als uh, de genetic dating site. En dat ging dus over één onderzoek op dertig mensen, waar dat die heel ja. die dating site. dat
3: klinkt op, als zoiets ja. dat over vijftig jaar super relevant is, maar nog
1: niet. Ja, het is geweldig boeiend. Alleen, ja, ik vind het wel altijd verwonderlijk als je die onderzoeken dan opzoekt, dat dat dan zo op twintig en op dertig mannen is. En dan denk ik soms: Goh, dat
3: is funding toch boeiend. He? Ja. Het
2: Sweaty t shirt experiment was door Klaus Wedekind in 1995. Dat is ah, ja, zo wel redelijk houden. Ja.
1: Oké, okay, wat hebben wij hier nog staan? Ja, er kwam uh, plotseling politiek nieuws. Opeens werd er vanuit de Vlaamse regering deze maand uh, gemeld dat ze een grote boost willen geven aan technologie en innovatie, vergelijkbaar met... Flanders Technology. Ik ben in de jaren negentig, heb ik die affiche overal gezien. Hè? Dat is de robothand en de hand Ja, vrouw, die bekende, die, inderdaad, die bekende robothand. En die een, een hand Die de
4: handen in elkaar slaan.
1: En blijkbaar was dat toen ook een, een project, dat was ook een beurs bij, denk ik, of het een tentoonstelling ja. of zo, ja. die, die heel veel mensen geïnspireerd heeft om technologie te gaan doen. En vanuit de Vlaamse regering kwam er nu een aankondiging van, kijk, we hebben, uh, wij willen een budget vrijmaken om iets gelijkaardig te doen. Ja, de vraag die uit de maker-community kwam is, gaan die centen enkel naar de grote projecten gaan? Of gaan we ook zo de, de bijna jeugdhuisachtige makerclubs zoals we er een paar kennen, hè? Ingenio van Maria, ja, en Antonie Likke zijn open garage en hoe heet het, Ronald zijn um, open de schuur? in Lenning. De techniekschuur, voilà. Uh, ja, of dat die daar ook uh, steunen gaan krijgen. Wat
4: was hun vraag eigenlijk? Allee, wat zouden zijn hoe kunnen gebruiken, Kurt? Het zou inderdaad spijtig zijn, mocht het alleen maar zo de prestigeprojecten zijn en nog een keer een beurs van kijk een keer wat de technologie allemaal is. Omdat dat heel veel goestingen vanuit die speelzet en die verwondering dat er daar heel veel ontstaat qua creativiteit en innovatie. Gewoon echt bottom-up. Zelf hebt, dingen willen zelf bouwen. Dingen bouwen. Willen bouwen. Ja. Ik denk dat zo. Dat is zo een, ik weet niet wie dat juist gezegd heeft, maar is het zo iemand om, om iemand. Je moet niet iemand leren om een brug te bouwen. Je moet iemand leren verlangen naar de overkant van de rivier. Oh, ja, dan zoekt oh, ja. die zijn weg wel. En zeker vandaag de dag met 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 internet en ja, als je echt als je de skills hebt om iets op te zoeken, als je de begeleiding hebt van om de juiste keuzes te maken, dan kun je het denk ik wel wel vinden. En en zo die 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 makerspaces of die ingengos of die die garages die dat er zijn, dat zijn gewoon mensen die alleen maar meehelpen zoeken naar van en die het ook niet weten en dan ook durven toegeven van ik weet het niet. En, en met je samen gaan zoeken. Wel, dat
1: was, dat was de reactie bij de, de makers en de makerspaces die wij kenden. Dat die zeiden van ja, we zouden het jammer vinden als al die gigantische budgetten naar grote projecten gaan. Mm -hmm. Terwijl dat zij met, ik denk zelfs, een basis van erkenning, want zij hebben nu een groot probleem, dat zij zijn
4: geen jeugdbeweging, zij zijn geen sportclub nee, en ze vallen er is, overal tussen qua verzekeringen. Ja, er, is, er, is, er is geen de koepel. En ik denk dat dat misschien de, de volgende stap is. Ik weet dat er al lang zo'n gesprekken zijn. Hè? Anthony Liekes is er al mee bezig. Maria Christina is er ook al mee bezig. Heel veel anderen zijn er ook al mee bezig. Making in Belgium is er ook al mee bezig. Om ja, een keer samen te zitten en te zeggen, oké, okay, wat is onze federatie? Wat is onze koepel? Wat is onze... Maar dat vind ik geweldig uh, grappig op een manier. Dat is, die echte
1: volbloed makers, mm -hmm. die zijn zodanig op op zichzelf bezig, die staan allemaal in verbinding met elkaar, ja. maar die, die zitten zo graag in hun fablab tuurlijk, met jongeren hè? en mijn kinderen, dat geen ene daarvan ja, of zegt met volwassenen van, ook, het is niet ja, alleen jongeren en wel, kinderen, hè? Maar de meeste daarvan zeggen
4: ik ga me niet bezighouden met een
1: koepel te organiseren. Natuurlijk, want ik wil wacht, bouwen. bouwen, maar of
4: die hebben dat plan wel om dat te doen en dan komt er ineens een kapotte gasmachine binnen en denken oh, dat is interessanter. <laughs> ja. en dan zijn ze daarmee bezig. Maar ik denk dat dat wel de volgende stap is, naar analogie met een sportclub bijvoorbeeld. Als jij wilt sporten, of als jij dan zoek je en dan vind je wel een hockeyfederatie of een gymnastiekfederatie. Ja. De federatie voor makers of bouwers, dat, die, uh, dat je daar een, een term voor maakt. Want ja, als je, als ik moet uitleggen wat doe jij. Tegenwoordig zeg ik gewoon, ja, ik ben een professioneel knutselaar. Ja. maker is moeilijk om uit te leggen aan mensen ja. die niet weten wat dan een maker is. En daar zit een klein probleem. En ik denk, als je dat kunt oplossen en daar een, een federatie kunt maken die dat, dat duidelijk uitlegt en in één zoekterm voor mensen dat iets zien, ah ja, dat wil ik ook kunnen, ah, wat, wat moet ik zoeken? en dan iets in de buurt vind ik denk dat dat gewoon is dat is stap één en stap 2 is van ja dan de erkenning bij een Vlaamse minister van dat dat eigenlijk evenwaardig is als een sportclub voor vrije tijdsbeleving, dat daar bottom-up hoestingskens omgezet worden in skills, in expertise, in innovatie. Mensen die dat dan warm gemaakt worden, om dan verder te gaan studeren of om dan in het bedrijfsleven te duiken en dan daar echt maar economisch is eigenlijk... gezien de innovatie gaan doen die daar Vlaanderen zo hard nodig heeft.
1: Maar simpelweg een, een gemakkelijker manier om een makerclub op te richten en verzekerd te krijgen voilà, en herkend dus, oh ja. te krijgen, dat zou al een gigantische stap zijn voor al die... Ja, en daar die zit, die mensen.
4: er zit bij de, bij de makercommunity een hele grote verantwoordelijkheid om die stap daar zelf eerst te nemen, denk ik ook wel. ja.
1: Ik stel voor dat ze met zoveel mogelijk van het kabinet naar
4: het Friedcamp komen. Bijvoorbeeld, ja. 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 Fright Camp of Make in Belgium. Ja. Wanneer is het? Camp? Friedcamp is 12, 13, 14 ja. augustus. En voor de mensen dat het niet kennen, het is een, een kamp... Voor hackers of voor families met kinderen, voor DIYers, voor bouwers We gaan even voor... de,
1: de betekenis van hacker hier uitleggen. Ja, ja, ja. Hackers zijn vooral ja, mensen die ja. graag
4: een toestel openmaken en daar iets
1: nieuw mee bouwen. Het zijn geen. Hakelijk, uh, of repareren. Ja.
4: ja, of er, eigenlijk hackers is het oneigenlijk gebruik van iets. Van toestellen. Van, dan, ja. van iets in het algemeen. Ja, maar in dit, dit geval. Ja. In dit geval, maar bijvoorbeeld stel iemand die ooit op café gezeten heeft en is er staat een tafel te wiebelen. en die pakt een bierkaartje en die stikt dat onder een van de poten, die is eigenlijk die tafel aan het hacken. En dan Heel een... breed gezegd.
1: Dan roepen alle oude mensen in het café, een hacker Ja, een hacker Dat is een Samen, heks, pensioen, die moet op de, de brand
4: stapelen. Zo. Ja. Anyway, maar dus, voor en... mensen die daar eigenlijk openstaan om technologie en wetenschap te gaan gebruiken, of die dat zelfs, je moderne ambacht in het algemeen, of, of mee spelen en zo van toestanden. Het is een gigantisch fijn, kamp, bos, tenten, spelletjes... Heel veel, uh, uh, heel veel creativiteit
1: en vrijheid. Uh, heel die camping is... Uh, iedereen verstiert zijn eigen tent met ledlampjes. En natuurlijk moeten ze dan een beetje flexen en laten zien dat ze dat kunnen laten knipperen. Met een Arduino en gelijk wat. De onderlinge sfeer is daar ook heerlijk. Dat ze, uh, iedereen spreekt elkaar aan. Je helpt elkaar ook. Je hebt gedeelde interesses. Maar ik denk vooral om zo'n beetje de rebelse bottom-up kant van ja, makerschap en innovatie te leren kennen. Als je een politieker bent of een stemleerkracht of zo. Frightcamp. Daar moet je gewoon echt naartoe komen, Absoluut. want daar, daar zie je die community. Op daar zitten vooral op op heel erg Ja, voilà. En goed, we hebben nu stemleerkrachten vernoemd. Um, ik denk vanuit de politiek dat ze vaak zeggen: van ja, we zijn stem toch geweldig aan het opwaarderen in het onderwijs. Dat klopt en ik ben daar op zich blij mee dat die richting eindelijk bestaat, die niet bestond in mijn tijd. Maar je merkt nu ook wel door die gigantische groei van die stemrichtingen in de voorbije jaren dat dat ook wel zijn neveneffect begint te krijgen. Er zijn mensen die zich geweldig beginnen ergeren aan het feit dat alles stem moest zijn. Er zijn ook heel vaak scholen die stemrichtingen willen aanbieden, maar die niet de leerkrachten hebben met die makerskills of om nog, die dingen te geven. Ja, nog te, te kort geven.
3: aan mensen die er echt ja. niet opgeleid zijn. Hè? Ja, voilà. te begeleiden, het voornaamste moeilijkheid is het is begeleiden van open opdrachten. Hè? Niet van het maken nee. van een nestkastje volgens een voorgedefinieerd plan.
1: De handleiding mag weg. Ja, de ja.
3: handleiding mag weg. En de creativiteit is niet het versieren van het nestkastje op het einde, ja. maar eerder van oké, okay, hoe gaat dat er bij mij uitzien? Zelf uit probleemoplossend denken. Anders hè? dan bij iemand anders. Ja. Ja.
1: Ah, wel ja, ik las het de laatste tijd vaak in de krant, dat ging dan voornamelijk om, er, wa er was nu iemand die aan het klagen was dat de uh, Latijnse richting dat die enkel maar met zware wiskunde aangeboden werd in het middelbaar en ik vind dat persoonlijk een terechte klacht. Als jij niet graag wiskunde doet en wel graag Latijn, dan vind ik dat een zeer terechte vraag om te zeggen, geef mij nu een keer die richting met Latijn zonder wiskunde. Um, los daarvan is, ik doe Latijn graag, misschien de enige reden... Oh, ik ga zwijgen, voor ik weer 10.000 e-mails uh, krijg. Maar bij die mensen uh, las ik vaak een soort frustratie van uh, het is allemaal stem tegenwoordig. Ja. En in mijn Tja. meest menslievende momenten denk ik van dat is eigenlijk waar... Ik doe dat graag, maar ik heb, ik heb vaak dingen tegen mijn hoesting moeten doen. Ik vind nu niet dat andere mensen tegen hun zijn stem moeten doen. En in mijn minst uh, menslievende momenten denk ik van... Ah ja, nu gaan de Latinisten opeens beginnen zeggen dat wij elitair zijn. Wel, boo fucking who? De vraag van enkele decennia komt op jullie neder. We liggen in een computer plat. <lacht>
2: Ik moet dan zo vaak denken aan. Ik heb ooit eens met een leeftijdsgenoot van mij gebabbeld. En waarover gaat uw een thesis? En ik had ja een stemonderwerp: uh, visualisatie van de grote hoeveelheden data. En hij had de verschillende gebruiken van het woord misschien in 15e eeuwse Spaanse literatuur. En de, de nuttigheid van de twee onderzoeken werd even zeer palpable. En met alle respect voor taalkundigheid, maar dat was wel zo even van. Ah. Maar ik moet zeggen.
1: Ik vind het nu zodanig nerdy klinken dat ik er onmiddellijk verliefd op ben, wel. De, de, de verschillende gebruiken zijn, van het woord. Zijn er zeker, de... zeker of is het misschien? Ja, ja sowieso. <laughs> misschien. All We zijn al veel te lang bezig zonder een vaste rubriek van onze podcast, namelijk het...
6: Ilan Elon
1: Elon, Elon. Elon Musk nieuws. Niet superveel, maar toch een paar dingetjes. Uh, laat ons openen met... Uh, Musk, Tesla en SpaceX zijn aangeklaagd voor een doge... Dogecoin, hoe spreekt het uit? Dogecoin?
2: Dogecoin. Ja, nee, nee. Dogecoin, denk ik. Dogecoin,
1: ik. voor een uh, zogenaamd uh, pyramid scheme. Dus Dogecoin is een van de vele cryptomunten, is gestart als een soort parodie. Als een mop, ja. Maar uh, Musk begon dat dan constant te pushen, waardoor het al wel populair werd, waardoor dat al die speculanten daarop vlogen. Er wordt al vaak gezegd van cryptomunten... Nou ja, we gaan heel onze, heel onze uitleg hier niet herhalen. Er wordt vaak gezegd van cryptomunten, de effectieve waarde is er wel, maar die is veel... Veel lager dan wat er nu gebeurt, omdat mensen gewoon speculeren van ja, the bigger fool will pay more. Um, en er wordt vaak gezegd, het is een piramideschema, want je stapt in. En eigenlijk de enige reden waarom dat er waarde vermeerderd wordt, is omdat er daarna meer mensen instappen. Ja. Uh, Musk heeft Dogecoin regelmatig gepusht. Is dat nu ook gecrashed? Want er is een soort crypto-crash. Ja, dat crypto is alles hè?
2: gecrashed. Ja, ja, absoluut. Maar je ziet eigenlijk altijd dat bitcoin het slecht doet. En alle andere uh, cryptomunten hun waarde, hangt eigenlijk een beetje vast aan die bitcoin. Hoewel ze op goede momenten allemaal zullen zeggen van... Ja, nee, wij zijn daarvan losgekoppeld. Wij varen onze eigen koers. De algemene tendens is, als de bitcoin crasht, dan uh, crasht de rest mee. En waarschijnlijk ja. nog harder. Uh, maar ja, Musk is dus aangeklacht omdat hij die munt regelmatig vermeld heeft op zijn Twitter. Uh, omdat hij regelmatig uh, ja, daar, daar reclame voor gemaakt heeft. Tijdens zijn passage bij Saturday Night Live heeft hij ze ook even vermoemd uh, in ja. een tenenkruelende sketch, uh, waarin hij de Doge vader is. Um, okay. Ja, pijnlijk. En er is dus een man in een of andere staat die hem aanklacht van kijk, je hebt dat verkocht uh, en ik ben daar veel geld aan kwijtgeraakt. Maar de kans dat die rechtszaak er effectief komt, is heel klein blijkbaar. Omdat het ja. zeer shaky grond uh, is om iemand op aan te klagen van Pyramid Scheme. Het is niet tegenover die Herbalife-achtige dingen. Ja. Dan, dan zit je echt met mens aan mens verkoop en iemand dat in uw living komt zeggen van dit is veilig en dit is geen Pyramid Scheme en ja. koop het. Uh, en dat is in dit geval eigenlijk allemaal niet gebeurd.
1: Dus. Ja, wel, het is inderdaad Het is iemand die er veel geld aan kwijt is. En ik, ik heb de indruk dat hij zoekt naar lotgenoten om dan allemaal samen een krachtig blok te vormen uh, en dan eigenlijk te kunnen zeggen jullie hebben dat gepromoot terwijl het eigenlijk uh, geen intrinsieke waarde had. Dus je moet mijn schadevergoeding betalen. Nu, het enige, het enige wat je zou kunnen ontdekken bij iemand, dat is een zogenaamde pump-and-dump. Dus als je het heel hard aan het promoten bent en dan zelf snel verkoopt, dan is het bijna aantoonbaar. Je geloofde er niet in, je hebt het alleen maar opgepompt om het zelf te kunnen dumpen en mm -hmm. winst te maken. Maar ik weet niet of dat, of dat zoiets te zien is in de transacties van Musk en Dogecoins of, uh, of gelijk wel. Nu het toch over cryptocurrency gaat, gaan we toch eventjes de facepalm van de maand... Ter... Oh nee. Jeroen, <laughs> nee. ik zie u in elkaar krimpen. Ja, er is een Belgische bank... Geen een sponsor. <laughs> waarschijnlijk, waarschijnlijk ook nooit een nooit sponsor. sponsor. <laughs> meer. <vanuit laughs> er is een Belgische bank die een eigen cryptomunt gelanceerd heeft. Uh, goed, het is Iedereen zijn goed recht om te zeggen, maar kijk, wij gaan zelf een gedecentraliseerde ledger lanceren waarop mensen kunnen inschrijven. Wat is het facepalmgehalte? Uh, het is KBC en die hebben een cryptomunt gelanceerd. Dus ja, wat is de basis van een cryptomunt dat er geen ene controleur is van de waarde, maar dat dat gedecentraliseerd is. De community via die bitcoin mining, de community houdt eigenlijk constant de
2: validiteit bij van wie daar hoeveel bitcoin heeft. We houden allemaal tezamen het grote logboek bij en ja. we hebben er allemaal baat bij dat het klopt. Met hoeveel we ook zijn en met hoeveel slechte actoren er zich ook op het internet bevinden, er is een wiskundig bewijs dat we kunnen aanhalen het ja. boek klopt en wij hebben er baat bij dat het boek blijft kloppen.
1: Door de grote groep kunnen voilà.
2: enkelingen er geen misbruik
1: van maken. Maar wat heeft KBC een uh, cryptocurrency die door hen
2: alleen centraal gecontroleerd wordt. Het heet de Katecoin. En ik moet zeggen, Johan Thijs, CEO van de KBC-groep, zegt... Het is geen cryptomunt. Het is digitaal geld gebaseerd op de blockchain. Mm. Eh, dus het is een... Gedecentraliseerde oplossing die ze centraal beheren. De enige gebruiker van de munt is ook KBC, want zij verdelen de munten onder hun gebruikers en je koopt de munten aan met gewoon euro's.
1: En uh, schommelt de waarde ervan? Kun je erop speculeren? Of, uh...
2: Ik denk het niet. Nee. Het is niet te verhandelen buiten, buiten het, het platform van de KBC, ook niet. Je kunt ze niet, niet doorgeven. Uh, het is eigenlijk een fancy klantenkaart. Ah ja,
1: oké. Okay. Voilà, kijk, de gecentraliseerde versie van de gedecentraliseerde oplossing van... Ja, en, Paul, en hoe heet het? De Katecoin? Coin.
2: Katecoin. Een c a Kate, zoals de naam. K-A-T-E.
1: Kate is, Kate is zo de, de virtuele assistent ook van, van KBC, geloof ik. Mm -hmm. oh, geweldig. Ja, wat van ja. Bon, kijk, eh, maar dus eh, Musk aangeklaagd voor zogezegd pyramid scheme eh, bij de Deutsche, Coin. de Deutsche Coin. zien of dat, dat eh, ja, hoe genaamd pot en rechtszaak komt, valt nog af te wachten. Wat ik mij ook al heel de maand afvraag is, hoe zit het nu met Musk en in Twitter?
3: Inderdaad, oh. die stillekes hè. Het is de
1: hele tijd van
2: hij wel heeft of niet... heel veel tamtam gemaakt rond het feit van, ik denk dat er veel bots op Twitter zitten. Dus uh, accounts die Sorry, niet, die uh, no niet shit, worden uitgemaakt. Ja. En uh, Twitter had hem daar cijfers over gegeven van een bepaald percentage. Ik weet het percentage niet meer. En hij had zelf een random stake vroeg bij zijn volgers gedaan, en hij kwam op een veel hoger cijfer uit. Ja. En dat vond hij, wetenschappelijke methoden als het is natuurlijk, om van één account dat te analyseren, maar wat? Dat vond hij absoluut niet kunnen. Twitter had tegen hem gelogen over die cijfers, en dat was volgens hem een dealbreaker. Maar nu zou er toch terug uh, water bij de wijn gedaan zijn. Dus het schippert zo constant een beetje tussen uh, ja, hij gaat het kopen en hij gaat het niet kopen. Ja. Ik, ik denk eigenlijk dat de hype voorbij is en dat het hem dan ook niet zo hard meer interesseert. Ja, dat werd, dat werd ook
1: vaak gezegd van, hij zoekt een uitweg. Ja. Um, uh, ja. het, het was inderdaad een grote hype, maar er stond een immens bedrag tegenover en nu denkt hij van goh, laat ons maar iets anders hij doen. Hij heeft al een,
2: een eerste meeting gehad uh, met de werknemers van Twitter, als toekomstig aandeelhouder of, of eigenaar van Twitter. En hij heeft al gezegd van, we moeten meer worden zoals WeChat in China. Dus vergeet ah, ja. het sociaal netwerkplatform, we gaan WeChat worden. Dat is een app in China waarmee je chat, waarmee je, je boodschappen doet, waarmee dat je date, uh, ja. waarmee dat je betaalt. Waarmee dat dus, dus dat... Mensen leven op WeChat we, in ja, China. Dat, ja, dat wil hij van Twitter maken. Ja. Uh, of is toch wat dat hij toen uh, uitkraamde.
1: Wat dat gewoon al niet gaat, omdat er is nu al zoveel druk op die antitrustwetgeving, ja, dus de, de techbedrijven niet ja. te groot worden. En als gezegd, ik wil echt alles overheersen. Of van het dan... feit dat dat
2: een goed idee is.
1: Ja, bedoel... ja, ook al. Ja, voilà. ja. Dus ja, um... Oké, okay. ja, er was heel veel te doen over zijn Twittergedrag, zoals altijd. Ook met zijn werknemers. Hij zei daar iets over waarvan ik weet, denk, wat, wat bedoel je, Elon? Um, hij zei, ik gebruik Twitter als een haarstijl. Mensen drukken hun identiteit uit met hun haarstijl en ik druk mijn identiteit uit met Twitter. Dus hij zegt, je moet dat niet zo serieus nemen alsof dat, ja. dat mijn zakelijk communicatiekanaal is. Dit is mijn nieuwe zonnebril, bij wijze van spreken. <lacht> ik, ik tweet iets gek over dit, ik tweet iets gek over dat. En ja. dat is gewoon mijn persoonlijke stijl, zoals dat ik juwelen zou kopen of gelijk wel. Ja, dat is ook een excuus, hè? Ja, ik denk wel dat hij dat meent, maar de, ja. de vraag is, wat we we mij? Ja.
2: Goed. Oh, je vindt mijn mop slecht. Sorry, dit is stijl.
6: <lacht> Sorry,
2: <lacht> maar...
1: Kijk, ja. uh, ik blijf hier wel team Musk, dus ik moet toch een beetje uh, cool. ook aan de andere kant. Ja, nee, nee, echt Jeroen, ik ben nog steeds team Musk, niet onverwacht. Zij zijn wel de laatste maar... antwoorden. Nee, inderdaad. Uh, nee, Hetty was er, Hattie was er Hattie Hattie ook op bij nog. vorige. Oké, okay, met twee nog. Oh, wacht eens. Er zit een nieuwe persoon aan deze tafel. Pam, pam, pam. Jan, hebben
2: twee t-shirts? Jan, nee, ik,
1: ik zal eerst nog erbij zeggen. Uh, de, de Starship Orbital Flight komt eraan. Hè. Dus normaal gezien, in de komende maand zien we dat Starship het, de indrukwekkendste raket ooit gebouwd.
4: Is dat je dat lijkt op een Super?
1: Ja. Ah. De super, ja. Maar toch de indrukwekkendste raket ooit gebouwd. Uh, uh, waarschijnlijk gaan we in de komende maand die Starship in orbit. Rond de aarde zien gaan. En dat gaat een fantastisch moment zijn. Hè? Ja, sowieso. Dat gezegd zijnde. <lacht> uh, ik moest wat tegengas bieden. Uh, influencer. Uh, uh, Yannick, het is uw outing-moment.
2: Die Musk of die Musk skepsis Voor die antwoord. Ik wens geen antwoord van. Ik doe hem voor zijn verwezenlijking. Ben die oh, ja, ja, Musk? Ma ja, 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 maar voor ja. de man ben ik die Musk Clips. nee, kamp kiezen.
0: Ja, ik, uh, ik. heb wel echt uh, wakker gelegen van deze vragen uh, vannacht. <lacht> <lacht> het, het,
4: het, 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 het gaat gebeuren om ja, ja te zeggen
0: om mee te doen aan de podcast waarschijnlijk. Het is um, kijk alles wat hij zegt en doet, dat wijst op uh, sceptisch. Dus ik, ik moet me aansluiten bij het kamp uh, Skepsis. Oh. Oh. Alles wat
2: hij zegt en doet, alles dat hij oh. is. Welkom in het Skepsiskamp. kamp. ik is de beste. Uh, <laughs>
0: kleine kanttekening. Het, nee, het feit nee. dat we hier weer een musknieuws hebben elke maand, dat, dat bewonder ik ook wel. He. Dat, dat ja. moet je hem toch wel nageven. Dat, dat die man toch zo interessant is dat we elke
2: maand een rubriek aanwijden. Als er een drol in de gang ligt en niemand draapt hem op, dan ga je ook elke maand wel eens een conversatie hebben van, uh, jongens, uh, de, de drol in de gang. Iemand ja. moet er iets oh, wel, aan dan doen.
3: Teamdrol. Ja. Team okay. als, ja, als,
0: als dan nie, niemand die drol opraadt, dan is er toch iets bijzonders met die drol ja. aan de hand. Denk ik. Het ja. feit dat we ja. hem laten ja, liggen dat moet dat, toch ja. zijn
1: dat hij bijzonder is. Misschien is het een klomp goud die, die jij gewoon nog niet herkent. Ik denk dat, dat, dat de, iedereen stiekem
0: hoopt dat die drol
1: dat er ja. meer is dan een drol. Maar voorlopig is het ook voor mij een drol. Dat, dat, die
6: drol dat, gaat dat, zo raad moet raad wel naar
1: moeten zijn. Ja, Ik blijf, die Musk omdat ik vind zowel Tesla als SpaceX vind ik ongelooflijke verwezenlijkingen. En ja, ik blijf maar zijn biografie herhalen, uh, geschreven door Ashley Vance, denk ik, waar dat heel veel uit duidelijk wordt over de, de drive dat hij heeft en ook wel ja, de, de immense innovatie dat hij op de wereld gezet heeft. Hij doet een beetje gek soms, ja. Het is waar, hij doet wat raar, maar ik kijk zo graag naar hem. Uh, ja, heel oud Vlaams nummer. Sorry daarvoor. <laughs> um, Voor de
2: drie mensen die de referentie hadden, welkom. Het <laughs> ja, ja, was een, een
1: nummer van Bart Herman, uh, was het, uh, dames en heren. Ja, ja, Niet zo oud. Nog eentje in het Musknieuws uh, Er is een beetje nervositeit bij Tesla. Zij hebben um, ja... In Amerika worden er veel verregaandere versies van full self-driving gereleased nu al dan bij ons. Dus ja. Amerikaanse wagens mogen veel meer dan de Europese. Zij mogen zelfstandig inhalen, wat een Tesla in Europa niet mag. Uh, hier vraagt uw auto aan u: mag ik van rijstrook wisselen? Je moet met de pinker aangeven: je mag en dan pas gaat hij wisselen. En in Amerika mag hij gewoon zoek, zoek, links, rechts gaan enzovoort. Um, ze gaan daar nu nog een stap verder in eh, met een volgende versie van full self-driving die alleen voor, ja, voor bepaalde profielen opengezet wordt. Dus niet iedereen kan er zomaar op intekenen. Maar vorige maand of twee maanden terug is er een zelfrijdende Model X ingereden op een politiewagen die geparkeerd stond bij een We Moeten ongeval. niet doen, hè.
4: You
2: had well, one job.
1: Er <laughs> was blijkbaar een ongeval gebeurd. daar stond een politiewagen stil met de flikkerlichten aan. En de Model X is daar eigenlijk knal op ingereden. De chauffeur was stomdronken. Dus hey. uh, ja, wat niet mag, hè, dat is dan ook de verdediging van Tesla. Want kijk, er staat heel duidelijk in onze gebruiksvoorwaarden: dat je ten allen tijde controle houdt over het voertuig. En dat je altijd kunt overnemen als dat alarm afgaat in uw auto. De chauffeur was stomdronken. Dus uh, de uh, agenten die gewond geraakt zijn, hebben twee mensen aangeklaagd, uh, namelijk Tesla, het bedrijf omdat die zelfrijdende auto verkeerd gereageerd heeft en de cafébaas die die persoon gevoerd heeft. En niet
3: persoon
1: zelf. Ja, die misschien ook wel, ja. En de persoon laten rijden heeft. Ja, op basis daarvan, op basis van dat ongeval, werd er gezegd van we moeten um, meer onderzoek doen naar de regulering. Mag dat wel al? Mag dat wel al op de openbare weg? En dat onderzoek gaat nu een nieuwe fase in. Dus in de eerste fase was het onderzoekend. En nu zeggen ze, ja, we gaan echt ook een engineering test doen van dat ding. En bij Tesla zijn ze daar heel nerveus over, want blijkbaar is dat de laatste fase voordat er een officieel verbod zou
2: kunnen komen. Nee. Nee. En dus daar zijn ze een beetje... Hebben ja. jullie zin in roddels en achterklop? Altijd. De National Highway Traffic Safety Administration in de Verenigde Staten heeft verschillende Teslas onderzocht die gecrashed zijn. Dus auto's die gecrashed zijn. En wat bleek, dit is puur speculatie, een seconde voordat die auto's crashten was de autopilot uitgeschakeld, waardoor die crash in de statistieken niet meetelt als veroorzaakt door de autopilot. En dan gaan er stemmen op die zeggen van ah, dat is voorgeprogrammeerd gedrag. Vanaf dat die auto doorheeft van ik ga ergens tegenrijden, wordt de autopilot uitgeschakeld, waardoor het niet in de statistieken komt als veroorzaakt door autopilot. Het kan ook verklaard worden door de auto denkt dat hij gaat crashen en zet alvast wat systemen af om die te beschermen. Dus dat is, dat is opgeworpen door de, de NHTSA in deze hele discussie. En ik vond het wel een, een, een juicy feitje, maar het kan ook heel onschuldig het is speculatief verklaard worden. Het is puur speculatief.
1: Het is speculatief. Dus misschien is het zo, dat valt bij deze niet te ontkennen. Maar sowieso, vanaf dat de zelfrijdende auto doorheeft ik snap deze situatie niet meer, ja. gaat er altijd een alarm af in uw auto en zegt die, jij moet nu overpakken. Ja. En goed, als dat effectief één seconde voor de crash is, okay. dan denk ik, ja, dan kunnen het even goed niet doen. Maar het kan wel geautomatiseerd zijn. Ja. Want ik heb het ook al vaak gehad dat een auto eigenlijk zegt, ik snap, ja, en moet, moet je eerlijk zijn, met de Belgische wegmarkering... <laughs> Echt, die nauto kan echt zeggen van, sorry, maar wat deze, lijnen bete wat deze lijnen zinkt. en 50 tinten grijs betekenen, ja, ik snap waar. het
2: ook niet meer. Dat is toch simpel. <laughs> ja, <laughs> ja, beetje op het gevoel, ja. Maar maar, dus, ja maar welk model rijd jij nu ook alweer? Is dat het nieuwste? Of hoe... hoe in de Waar model... in de
1: lijn zit dat? De model 3 kwam voor de model Y. Hè. Dus gaat eerst model S, was zo de... ah, ja. heel lang geleden hadden we de Roadster. Dan model S zijn zo die redelijk grote Omdat Berlines. Die hem
2: sexy probeerden te maken, ja, zeker. Ja, okay.
1: um, uh, model S waren die redelijk grote Berlines. Dan model X waren de hele dure. Hè. waren die Met zo die Falcon Wing doors. Hè. Zo die deuren die oh, omhoog klappen, gelijk. Um... Hoe heette die auto nu weer? De De Nee, in die tekenfilms. Ah, tekenfilms. Een, tekenfilms. Een, rode, een rode auto in tekenfilms. Maar ook zo van die deuren die, die opengingen. Ik ga daar ik straks op komen. Die auto van Knight Rider. Um, nee, een rode in tekenfilms. Dat zal ik weten. En ik kon vliegen ook. Ik kon vliegen ook. Uh, misschien heb ik ja. dat gedroomd. Um. <laughs> ik had het hier natuurlijk over de legendarische jaren 80 tekenfilm Mask. Mask Thunderhawk. Over een rode vliegende Chevrolet Camaro met Falcon Wing Doors. En op die deuren zaten laserstralen waarmee hij kon schieten op zijn vijanden. Want zo zag de toekomst er vroeger uit. Dan kwam de Model 3...
4: vliegen zelfs, hè. Of
1: de Model 3 was, was bedoeld als de uh, betaalbare instapwagen, maar we moeten het eigenlijk vertalen naar de goedkoopste van, <laughs> van de bende. En dan nu hebben we de Model Y, en de Model Y is een iets groter model van de, van de Model 3, eigenlijk, ja.
3: Ja, ik had ook ja. deze maand nog iets gelezen, maar ah, ik ja. kijk niet meer waar, dat ze ook hadden onderzocht van alle zelfrijdende of, of deels zelfrijdende wagens, wie heeft meeste accidenten per 100.000 gereden kilometer of zo. En daar kwamen de Teslas wel echt niet zo goed Dat Is echt,
1: ja? Ja, dat kan. Trouwens, het onderzoek werd aangevraagd door de minister van Transport in de Verenigde Staten. En dat is Pete Buttigieg Of hoe dat je het ook uitspreekt.
2: <laughs> Sorry, ik denk het zo goed heb. Piet Ja, <laughs> Beautycheeks. Wel,
1: dat is de... Eerste geoude homo-minister ja. ooit in de Verenigde Staten. Hij was ook presidentskandidaat. Presidents ja, ja, presidents hij was ja, ja. presidentskandidaat en was geweldig populair. Omdat hij echt wel ja, in contact stond. Is lang burgemeester geweest. Ja. En ja. dat is meestal een goede manier om echt wel een beetje met de haarvaten van de maatschappij ja. in contact te komen. En was, uh, was redelijk populair als presidentskandidaat. Uh, maar goed, hij is nu wel minister. En dat is dus uh, toch ook een stap vooruit voor het land, denk ik. Uh, maar hij leidt dat onderzoek als uh, minister van Transport. All right. Ik denk dat we rond zijn met het Musk-nieuws. Oké. Okay, ja. Ik heb nog een
2: klein bezos -nieuwtje. Er is een hilarisch grappige foto van Jeff Bezos die op een bepaalde dag uh, na de uren Disneyland heeft afgehuurd voor zichzelf om even op alle uh, rides te gaan. Er is een heerlijke foto van Jeff Bezos alleen in de Space Mountain, waarop hij er echt uitziet als de eenzame miljonair die alles kan kopen behalve vrienden. Het is echt hij
3: een, een geweldige niemand, foto. Hij had zelfs geen vriendjes bij. De, de foto, maar, maar wie heeft die foto
4: dan getrokken?
1: Dat ja, iemand van ah, ja, is geïnstitueerd. Ja. Ah, ja, oké. Okay. Zijn, zijn spotrobot misschien. Ja, ja, voilà.
4: ah.
1: Oké, okay, we gaan eens kijken wat er nog staat. En dat gaan we uiteraard, zoals we altijd doen, in razendsnel tempo ja. afwerken. Zonder uitweidingen.
4: Alleen, want die zit dan in de Space Mountain, maar die zit daar niet van voor. Ah, die
1: zit er nee, alleen in en die zi zit niet van nee. voor.
4: Okay. Dat is toch raar? Ja, maar zo
1: geïnspireerd kunnen zijn. Van voor of van achter in de. Ja, zo in ja, dat de is de... één van de
4: twee, maar in het midden is toch de meest slechte plaats. <laughs> ja. zo dit geel te zijn.
1: Oké, okay, dat was het Musk-nieuws en de andere Gorilla's. Ik heb nog een, een nieuwsje staan. En een van de voorspelde modetrends van deze zomer zijn sokken en sandalen. Buh. En het is dus ja, het is ook weer heel, heel dat cyclische van, van die trends. Alles wat Foemp was tien jaar geleden, wordt nu dan cool gemaakt. Dat is blijkbaar een soort constante in de mensheid. Mijn zoon moest absoluut roze crocs hebben voorgemaakt. Dus ik heb dat voor hem moeten kopen. En nu wil hij een mullet. Te... Wat is dus, volgen dat dan Een trailer? Wel, maar dus, dat is een beetje... Ik heb me altijd afgevraagd, als ik zo tiener en twintiger was, waarmee gaan mijn kinderen mij pesten? Eh? Omdat elke generatie iets nieuws En ik dacht van, ja, we hebben nu de, de grunge gehad en we liepen met de combats rond en alles aan het losschoppen en alles mocht weer. Er blijft niks over waarmee ze ons nog kunnen pesten. Roze Crocs en de Mullet. Ja, eh, dat is ja. het antwoord.
2: Die zet Willy en nee. marietten op en die zegt van, uh, deze waardig jij. Ik denk dat ik wel wat Roze Kroks en een mullet verdient. These are my
1: people. Ja. Uh. Maar dus, um, een van de voorspelde trends deze zomer zou zijn sokken in sandalen. Waarom zit dat in godsnaam in de Nerdland podcast? Omdat ja, lieve, waarom? een van de argumenten die in het artikel stonden is... De Romeinen ja. droegen sokken in
5: sandalen. in sandalen. Wat? Ja, absoluut.
1: Zeg. Ja. Ik wist niet dat die sokken hadden. Ik ook niet. Ja, ik dacht maar dat, dat is... die gewoon smalle weegbrengen. Hettewolle
3: sokken.
5: Ja, nee, 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 het is wel, wel vooral een militair ding. Is dat echt? Ja, ja vooral de militairen, zeker in de koudere streken, droegen so sokken in hun sandalen. Ah, okay. Standaard niet. Dus de gewone bevolking, zeker in, in Italië, nee. Uh -huh. Maar, uh, hoe zal ik zeggen, de, de, de bevolking aan de muur van Adrianus, ja, absoluut. Uh -huh. ja, ja. Dat, dat is waar ze kou hadden. Dat, kou de, al, ja. dat was kou voor dit Italiaanse. Ze droegen ook broeken, ja. hè, wat barbaars was. Is dat echt? Ja, ja eigenlijk ja. alleen in het leger waren alleen de cavaleristen die een broek aan hadden. Voor de rest was dat voor barbaren, dat droeg je niet meer ermee.
2: Ik ben de etymologie van het woord sok aan het opzoeken, van het Latijnse socus. Dat is exact zoals ik het in mijn hoofd had.
5: Maar echt of waar? Ja? Ja, absoluut.
2: Het Middel-Nederlandse sokken, wat slof of muil betekent, en dan verder te herleiden tot het Latijnse socus en het Oud-Griekse suksos.
5: Suksos.
4: Suksos. De Grieken uit dan ook al.
1: Ja. Ah natuurlijk, want in Assassin's Creed moest die roen sokken gaan zoeken voor de grootmoeder Absoluut, van een kostenis. Planieke... Ja. <laughs> oh, nee. uh, oké, okay, ja, maar uh, waarvoor dat ik vooral wil zeggen, het is wel het ideale argument om naar een les geschiedenis ja. of Latijn te gaan, gewoon met sokken en sandalen, dat, zeg, uh, kijk, dat was toen
5: al hip hè. <laughs> when
1: in Rome, do as the Romans do. Ja. Yes, but
2: when on the barbecue in mijn tuin, doet dat uit. Die Rome Ja. Het is duidelijk de Peter-aflevering, oh, want van zeg. de Romeinen gaan we naar de Mieren. Maar, ah, oké, okay, ik dacht te zeggen, hij is onlangs naar Pompeii geweest, dat er van alles in de grond gestoken. <lacht> Zo wat lijken, schildpad met een ei in, doe maar, maar op, Sandalen met sokken, sokken. hebben
5: ze nog niet gevonden. Okay. Sokken. Uh, ja,
2: wat stond
1: er uh, ook te lezen, ik denk onder andere in New Scientist. Zeker. Het Nederlandstalige magazine van de Engelstalige tegenhanger. Geen sponsor. <lacht> Vraag aan Jim Janssen. New Ja, waarom geen, waarom geen sponsor, Jim? Goed, um, <laughs> de, er stond onder andere een artikel. Uh, mieren herkennen de geur van kanker in muizen.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk dat we allemaal wel gehoord hebben van uh, honden die ja. de geur van kanker kunnen herkennen. Ja. Uh, dus, maar dat zijn wel speurhonden en die moeten echt jarenlang heel goed getraind worden. Dus dat, dat kost tijd en ook uh, vooral veel geld. Dus er wordt ook al uh, gezocht naar alternatieven, naar wat, wat goedkopere dieren. En uh, nu zijn er mieren voor ingezet. Okay. En, uh, ja, dat blijkt, uh, blijkt goed te werken. Dus ze zijn echt getraind op, uh, om kankercellen te herkennen in muizen. Dus uh, muizen die kregen tumoren uh, van mensen wel uh, ingespoten. En vervolgens moesten die, die mieren moesten dat herkennen. Dus die moesten in een schaaltje moesten ze naar de urine van muizen lopen. Ah, oké, okay. het was niet de urine. Ja. ja, naar de urine van muizen met tumoren of naar de urine van muizen zonder tumoren. Uh, liepen ze naar de goede te urine, dan kregen ze suikerwater als beloning. Oh, ja. Oh, ja. En na twee keer trainen hadden ze al door dat ze naar de goede moesten, moesten lopen. Okay. Dus dat, dat is een stuk sneller dan zo'n speurhond. Ja. Uh, en vervolgens konden ze het ook uh, zonder het suikerwater. Dus dan, ook dan bleef ze uh, langer hangen bij de urine met de tumoren... dan de urine van de muizen zonder tumoren. En is de bedoeling om er echt een detectiesysteem van te maken... ook bij de mens dan, bij, bij de geneeskunde? Ja, dat is natuurlijk wel het droomplan. Maar goed, dit, dit was wel nog maar een eerste kleine studie. En ik begreep van Peter al dat het ook al eens geprobeerd is met bijen onder andere. En dat is toch ook weer afgebroken. Dus blijkbaar zit hier toch nog wel wat, uh, wat haak en ogen aan. Het ja. is
2: wel een heel ander beeld. De ziekenhuislabrador die zich aan uw benen vlijt uh, in je laatste dagen van kanker tegenover de ziekenhuizen. Ze werden mieren. <laughs> die nog een keer gaan bijten ook. Ja, zeker waar. Maar ik denk dat het vooral
0: in een vroeg stadium wordt ja, gebruikt. Ah, eigenlijk okay. ja. Want en alleen Als, als alleen je al, al dood al zijn. bent is niet echt meer nodig. Maar wat ik me
3: daarna vraag is dat dan nauwkeuriger dan andere testen dat we hebben? Of, of wat is het voordeel ten opzichte van onze Sneller, huidige Sneller, hè? goedkoper, ja. Sneller
5: ook. Ik bedoel, als je, als je, een, als je een staal moet uh, naar het labo doen, dan ben je er op zijn minst één dag, twee dagen op aan het wachten.
3: Ja, maar die speciale mieren zullen ook ergens ver weg in een labo zitten, hè? Toch niet ja, maar bij de huisdokter maar... Of zo, ja, ja, maar
5: daar kunnen ze het om met... Die mieren zijn getraind en die zijn dan, hoe zal ik zeggen, bij wijze van spreken klaar voor gebruik. Dan kan je het gewoon zo doen.
1: Insecten trainen om geuren
5: te herkennen. We hebben het ook al
1: ooit vernoemd met die bijen die gebruikt werden om explosieven te vinden in lucht. Ja, dat ja, is he? dat
5: wat Janneke juist zei. Ja, ja.
1: Voilà, dus dat is in plaats van een speurhond die, die bommen zoekt, ja. dat ze eigenlijk met bijen die getraind waren. Dat je ja, het zoek... grote
5: voordeel daarvan is dat je die bijen en dus ook die mieren op, laten we zeggen, 20 minuten, een half uur kan trainen. Terwijl een hond gemiddeld een half jaar intensieve training ja. per geur ja. is.
2: verduidelijk duidelijkheid, die bijen zaten in kleine kotjes. He? Het is niet dat ze ja. eigenlijk loslieten aan de security. Ze nee. hadden nee. van...
1: nee. een, een, een draagbaar doosje Jij, en daar ja,
2: gingen ze de
5: kerel, die, Daar ja. zag het, daar zag het dan
1: leek op een kruimolier. Daar gingen ze ja. door de bagage. En als er explosieve geur was, dan kwamen de tongen van de bijen naar buiten. Want ze waren getraind met suikerwater en explosieve geur. En er zaten dus elektronische detectoren van die tongetjes. En als er acht van de tien minstens naar buiten kwamen, dan ging er een alarm af. Ja. Maar waar inderdaad, Marian, waar, waar al lang op gedacht wordt en naar gezocht wordt, is de elektronische neus. En er bestaan er al. He. Dus ja. dat je geen mier meer nodig hebt, maar dat je echt bijvoorbeeld in eerste fase misschien alleen de antenne van die mier op een chipset en in volgende fase echt elektronische sensoren. En ja, dat is toch iets waar dat ik vaak eens over kan filosoferen. Misschien hebben we over 10, 20 jaar de alles allesruiker. Dus in plaats van nu een branddetector in je huis, een, ja. een unit maar, die alles ruikt, de ziektes is de... van de bewoners, de
5: yoghurt die slecht wordt in de koelkast, alles. Maar er, worden toch al, uh, er zijn toch al dingen ontwikkeld met zo van die uh, biomoleculen. Uh, Ze kunnen al bepaalde
3: geuren capteren, maar ik denk, ja. dat, maar ik ben ook geen expert in. Maar het ding is, je ruikt een geur, een beetje als een smaak, denk ik, omdat een molecule dat in de lucht is goed klikt op iets dat dan ja, je neuzereactie
5: geeft en je moet het eigenlijk
3: voor elk ding waar je wilt detecteren bijna een aparte receptor hebben en dat ja, is ofwel gigantisch combinaties veel combinaties van receptoren ja. dat ja. ook, he.
1: dus ja. dat elke receptor een bepaald signaal geeft en dat die combinatie
5: ja. dan heel veel geuren zijn ook een combinatie van verschillende moleculen ja. het is niet altijd één molecuul dus is met één
0: smaak, geur dus ja. Met ja en de, de mogelijkheden zijn eindeloos ja, want ja. Met, met licht ja. bijvoorbeeld heb je gewoon het is een bepaald aantal nanometer en dat is het ja en, en ook met geluid ook ja precies de frequentie is gewoon een getal en je hebt een Klopt. bepaald bereik en ja. op een gegeven moment houdt het op. Maar met geur heb je zoveel mogelijkheden, dus ja. dat gaat maar door. Ja. Ja. Maar goed, het is ook met uh, corona was het wel een tijdje heel populair... voor de elektrische neus als ja. ademtest... Uh, de Nederlandse ginger heeft ook heel, heel veel van ingekocht, maar uiteindelijk bleek die toch ook niet nauwkeurig genoeg om, om ingezet oh ja, okay. te kunnen worden. Is iMac e daar niet mee bezig of ben ik het aan het verwarren e met het, heeft het, zo het test, oor ademtest, het oor ja
3: en Die werkt op een kwartiertje of tien minuten of
0: zo. Ja, e ja, het was echt de bedoeling dat dat bij de cafés en zo bij de ingang geplaatst zou ja. kunnen worden, maar
1: het blijkt toch echt moeilijker dan, ja. dan gedacht. Ja, je merk werkt ook aan uh, Lab on a Chip. Hè? Dus dat je ja. een, een druppel bloed ergens op, uh, ja. op een chip legt en dat hij een immense bloedanalyse maakt, gewoon ter plaatse op die, op die vierkante
2: scène. De belofte ja. van Tyrannos, eigenlijk. Ja. Dat, de, ja, dat, dat Amerikaans waar, bedrijf ja. met die oplichter die van alles beloofde nog een bloedanalyse. Er zat niks achter. Er zat niks achter. Er is wel iets anders. <laughs> dat was een machine, en dat bloed werd verzameld, wordt dan naar een labo gestuurd <laughs> ja. en dan terug. Ja. Ja, okay. was... uh, nog meer in
1: nieuws, Peter, uh, <laughs> jij gaat meer zoeken met je hond.
5: Ja, dat was oorspronkelijk wel de bedoeling. Ja.
1: <laughs> Oei, is dat is al. Uh...
5: Ja, maar dat blijkt iets moeilijker te zijn dan verwacht. We maar... hebben
1: het hier over biodetectie. Je kan honden Eco trainen. Ecodetectie. Je kan honden
5: trainen om bepaalde insectensoorten of plantensoorten te gaan zoeken in de natuur. Ja, ik ben daar vorig jaar achter gekomen. Dat was iets wat ik helemaal niet kende. Maar er worden dus inderdaad honden ingezet om allerlei dingen op te sporen. Dus zeldzame planten en dieren, maar ook gesmokkelde organismen. Ah, zo voorbeeld. Allee, ivoorhond. Ja, ja ivoorhond wow. bestaat. Ja. Dan moet ja. dat
3: een geur hebben, ivoor. Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
5: En, en, misschien heeft dat voor ons geen geur, maar honden, hun ja. geurvermogen is honderden keren ja. uh, beter dan dat van ons. Dus kan dat voor een hond wel zo. Um, oorspronkelijk was het idee om dat met mieren te doen, maar goed, uh, lang verhaal, dat is niet zo makkelijk. Zeker niet als je zeldzame mieren gaat opsporen, want dan heb je niet zo direct materiaal om te kunnen testen. Want dat is inderdaad zeldzaam en dus niet gemakkelijk aan te geraken. Maar uh, nu stuurde de trainer van mijn hond, die stuurde mij de artikel door. En dat gaat eigenlijk over... Het is eigenlijk geen onderzoek, maar het is een test om te kijken hoe goed de efficiëntie van bepaalde honden is om... Zoiets op te sporen. En in dit geval gaat het over Yellow Crazy Ants. En, uh, Yellow, crazy, Yellow Ants. crazy Ants? Was ja? dat zo geen house nummer in de jaren negentig? Wow. Volgens mij hebben die op Werchter gespeeld. <laughs> <laughs> Yellow Crazy Ants is een invasieve soort. Oorspronkelijk ze zijn ze niet heel zeker van waar ze komt, want die zijn al op heel veel, in heel veel tropische gebieden geïntroduceerd, invasief uh, maar ze worden crazy-ends genoemd omdat ze, als ze verstoord worden, zo heel snel door elkaar beginnen te lopen, alsof die beesten gewoon compleet zot geworden zijn. Ik weet niet of je... Je, je kent Christmas Island, dat is dat beroemde eiland uh, in de buurt van, denk Australië, met die spectaculaire uh, krabbenmigratie, die rode krabben. Zo. Ah, oké, okay. ja. En uh, die krabbenpopulatie gaat achteruit omdat yellow crazy ants daar geïntroduceerd zijn en die vallen die hm. krabben aan. Okay. Dus dat, die zijn zeer slecht voor de biodiversiteit. Die vallen alles aan. Die vreten ja. alles op. They're crazy. Ja, yeah, they're crazy. Yellow. En het, het idee was nu van... Oké, okay, er zijn heel veel uitroeiingsprogramma's ge, gestart in die gebieden. Klinkt om die, ook goed, Klinkt die ja. uitroeiingsprogramma's ja, met uitruiging. honden. Ja, nee, nee, nee. Niet met honden. Dus okay. met chemicaliën. Maar de honden worden dan ingezet om te checken dat of, dat, hmm. of, dat, of dat gewerkt heeft. En dan ja, ja. gaan ze dus kijken... Uh, uh, hoeveel nesten er nog zijn. Mm -hmm. En ze leggen in deze, in deze techniek uh, leggen ze dan uit hoe ze dat hebben ge uh, gedaan. Dus wat ze eigenlijk doen, is ze maken een pad, een transect, dus een, een rechte lijn. Of, of. En ze gaan op bepaalde afstanden van dat pad gaan ze uh, doosjes leggen met levende mieren. En dan gaan ze kijken hoe snel de honden die doosjes vinden in functie van de afstand van die, van die nesten ten opzichte van het pad. Hoe ver dat ze Dus van het pad op 2 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter. Hoe ver is de crazy end van het padje af? Dat is ja. een beetje... Ja. 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 Maar ze, komen, ze hebben het met twee honden gedaan. Dus het gaat eigenlijk gewoon over de techniek. Niet over... Het is een onderzoek, van, maar gewoon over werkt die techniek. Die honden zaten in een um, probability of detection, dus hoe goed of hoe efficiënt zijn die honden, van 75 tot 80 procent. Dus eigenlijk vrij accuraat, ja. vind ik dan. Maar ik vond het heel knap hoe ze het gedaan hadden, hoe ze het helemaal uitgewerkt hebben. En um, er is een mogelijkheid, zeggen zij zelf ook, om dat te kunnen toepassen op andere organismen. Okay. Er zitten dan een paar caveats bij, dus uh, elke hond... Op cavias ook, ja. KVA. Ah, oké. Okay. <hijen> Latinist. <hijen> Ik kan het ook ah ja, Maar jij zit niet voor Latijn, hè. <hijen> maar uh, nee, dus een van de problemen daarmee is dat dat is voor elke hond en voor elk ras waarschijnlijk anders is. En uh, waar je ook altijd rekening moet houden, is de combinatie de hond en de, de eigenaar. Want je werkt in team en ja, ja. je moet... Je, je, kunt invloed, niet ja. De, ja. Je, je kunt,
1: kunt... geen dubbelblinde testen doen, nee, want de nee. eigenaar moet altijd Ja, ja okay. Een
5: ja. hond werkt niet met een andere persoon. Als ik met mijn hond ga speuren, je kunt niet zeggen van, goed, ik geef Sander aan Jeroen en die kan even goed werken. Dat, en je hebt daar geen, geen adapters of tussenstukjes voor? Nee, nee, nee. Nee, okay. Nog geen gestandardiseerde adaptatie. Het klinkt nu dat echt wel. alsof
2: jij een gesprek hebt met uw hond. Van, kijk, uh, dat carrièrepad van de mieren... <lacht>
3: <lacht> dat gaat het toch we niet worden. Niet dus ik stel aan... voor
2: dat we u heroriënteren.
5: <lacht> ja, maar dat is ook zo. We gaan hem heroriënteren. We gaan beginnen met hommels. Ik kan gemakkelijker, <lacht> ik kan gemakkelijker aan dat materiaal geraken. Ah, dat is ja, doos, ja, ja. Ja, ja.
2: Over, over tien jaar is onze Sandor kan heel goed bifstuk. <lacht> echt excellent excellente
3: bifstuk. systeem in het onderwijs. Ja, 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 ja. inderdaad.
5: Ja. Nee, nee, nee. Mieren staat nog altijd op het programma, maar we zijn nog <tie> kijken hoe we dat gaan doen. Maar ja, op dit zeggen, moment is uh, het... Uh... Biefstuk, de pol en sok van de honden. Maar ik wil niet stigmatiseren. <tie> ja. Ik wil niet
1: stigmatiseren. All Wat hebben we hier nog staan? Uh, de Chinese wetenschappers hebben allerlei dingen gebouwd. Onder andere een toestel dat de gedachten leest van mannen die porno kijken. Wat er eigenlijk uh, gebeurd is... Je hebt in China een, uh, een grotere internetcensuur dan hier. Ja. Maar ook bij ons hebben natuurlijk zo sociale media die proberen om alle uh, porno en zo van hun kanalen af te filteren.
2: Zeker op kanalen die voornamelijk door kinderen gebruikt worden, TikTok en zo, is, ja. is, is redelijk uh, streng.
1: Inderdaad. En daar bestaan uiteraard AI-systemen voor die dan ja, huidskleurdetectie en gelijk wat doen. Dus er zijn AI-systemen die, die vuile printjes moeten herkennen. Die hebben altijd
2: false positives
1: en false negatives.
2: Dus... Ik, ik moet even de zijsprong nemen naar het geweldige voor van het Lego-penis-probleem. Lego had oh, Le LEGO, ja, ja. ooit een virtuele wereld waarin iedereen met Lego-blokjes dingen kan bouwen. een Beetje Minecraft-achtig. Maar het maar, was echt de wereld. Hè? Dus de wereld ze, hadden, ja.
1: ze hadden de hele wereldbol nagebouwd, een soort Google Maps, maar op heel die landkaart stonden er dan virtuele Lego-nopjes en jij kon op de plaats van uw huis, kond jij uw huis in Lego bouwen. Fantastisch
2: ja. idee, bedend die the internet hebben. Yes. Ze wilden dat verkopen uh, in uh, Amerika. In Amerika moet je een rating krijgen voor je spel en ze konden niet garanderen dat er niemand een penis maakte. In dat spel. En ze hebben verschillende dingen. Ze hebben penisdetectie door verschillende bedrijven laten proberen, maar gebruikers werden zo inventief om penissen te maken die uit verschillende segmenten bestonden, dus nu het één buisel. om penissen te maken die alleen in een bepaald perspectief werkten. Het was... Ze waren niet opgewassen tegen de ingenu ingenuïteit van mensen die een blanco canvas krijgen en penissen willen maken. En dat spel is er nooit gekomen. En dat heet
1: in internettermen time, time to Penis. De Time to
2: Penis, TTP.
1: Als je als een sandbox openzet op het internet, dus als je ja. mensen een wereld geeft waarin dat ze kunnen doen wat ze willen, dan is de vraag, wat is de Time to Penis? Maar ja, zet, mensen in, zet mensen in een lokaal met een whiteboard en een stift? Ah, natuurlijk, daar, ja, daar is ook een Time to Penis. Maar dus bij die Lego, mensen begonnen inderdaad van die gigantische gebouwen te maken. Eerst werden die eruit gefilterd met menselijke moderatie. Ja. Dat bleek veel te duur, dus hebben ze een AI-systeem geschreven. En het beste van al, toen dat bekend werd bij de uh, piemelbouwers dat er een AI-systeem was was de gamification compleet. Absoluut. Ja. En toen was de uitdaging, wie kan een bouwen die ja. niet gedetecteerd wordt? En dan leerden ze van elkaar. En dus het is afgevoerd omdat het te duur was om alle Lego piemels te verwijderen het is uit de legomier. Een pingpongspulletje
2: geweest. Op dat moment was de type van, ah ja, als je hem ook een klein beetje laat spuiten van boven de penis, oh. wordt hij oh. niet gedetecteerd. Oh. Dan lijkt het op een ornate fontein. <laughs>
1: Dat is de Turing-test voor AI. Ornate fontein dus, of Lego-pimmel?
2: <laughs> terug, terug naar de Chinese, uh, Chinese vrienden. Ja. Uh, ze willen dus uh, ja, censuur op hun platform kunnen toepassen op seksuele ja. content. Maar nu zit er eigenlijk
1: een geweldig soort pionische mensverhaal aan te komen. Dus het AI-systeem probeert uh, vuile prentjes te detecteren, maar heeft false positives en false negatives. Mm -hmm. Dus stuurt heel veel van de dingen die hij detecteert nog langs een menselijke beoordelaar. Die menselijke beoordelaar die kijkt daarnaar en die voert dan manueel een commando in. Dit was juist, dat is een vuil printje, moet weg. Dit was fout, dit is onschuldig en mag blijven staan. Ja. Wat hebben ze ontdekt, die wetenschappers? Door hersengolven te meten van die mensen die dat bekijken, kunnen ze die manuele bevestiging ja. uitschakelen. Dat Zij gaat hebben... veel rapper,
3: ze flashen We, dan ja. gewoon te. Ze hebben
1: een... Uh, 80% succesratio op. Als ze gewoon de arousal in het brein herkennen, dan kunnen ze gewoon een mens gebruiken als een soort tussenstuk van de computer. getoond toont die een prentje en de hersendetectie meet
4: van... Ah ja, veel prentje. Ze, ze meten de focus eigenlijk van die persoon.
2: De, de mate van opwinding. Je neemt ja. dat effect niet af na een paar maanden? Als je zo'n paar maanden moderator bent en je hebt elke dag 9 ja. to 5... Ja, uit ook... ervaring... Ik denk ook, als ze Herman van
1: Rompuy daarin zet, dat alles passeert ook gewoon. Dat daar gewoon van no arousal detected. Dat, ja, dat We're
2: hitting ik... him with the hardest porn we've got. <laughs> This guy's a rock. <laughs> Oké,
1: okay, hier dan de verklaring van het Europese verdrag van samenwerking. Oh ja, er is inderdaad een <laughs> ja, grote opening.
2: Ja. Oh, een addendum. He's off the charts.
1: <laughs> voilà, maar kijk, uh, op, daarom hebben ze dus eigenlijk een toestel gemaakt dat ze gedachten leest van porno-kijkende mannen. Creepy en dystopisch
2: om die twee ja, seconden gij... om op die knop te duwen ook Hij te proberen. het gevoel
3: te... dat een robot een mens gebruikt ja. voor iets dat wij een robot voor ja. zouden gebruiken. Ah ah ja, wel. dat is toch ja. raar? Eerlijk,
1: er zit hier wel een schoon linksje naar die ja. mieren met die geurdetectie. Die computer gebruikt ons als ja. mier. Ja. Van zie, mm -hmm. deze mens kan porno detecteren. We gaan zijn hersengolven gebruiken.
4: Ja. Dat is ook ja. 20 ja. seconden ja. training en dat is klaar. Hè. Over 10 ja, 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 jaar
2: zitten we allemaal in zo'n baksje. En als er acht linksjes uitsteken... <laughs> Omhoog Als gaan, ze omhoog gaan, dan weten we dat.
1: Allright, dan hebben we nog wat snel nieuws staan. Ah, dit
2: was het snel nieuws niet, oké. Okay. Ja, dit was het redelijk
1: snel nieuws en nu hebben we de echte, hele korte. Jeroen Baart, Internet
2: Explorer, is dood. Yay. Wel, het is dood, tenzij het, het programma is dood, maar de, de, de rendering-engine die gebruikt wordt om in verschillende bedrijfstoepassingen nog per webpagina's te displayen, blijft bestaan tot 2028.
4: Ja, het is 15 juni 2022, is de support volledig doodgegaan. De leeflijn is afgeknipt. Maar als je hem nog ergens hebt draaien, dan ja, dan blijft hem draaien. Maar um
1: Korte voorgeschiedenis, Internet Explorer was uh, het antwoord van Microsoft, ik denk op Netscape. Netscape als die op van: Oei, wij moeten zelf ook onze internetbrowser maken, want dat is blijkbaar toch een belangrijk deel
2: van de wereld. Groot probleem geweest dat ze die lang hebben meegeleverd met Windows, waardoor ze een monopolieproces aan hun been gekregen overkoop, hebben. want eigenlijk, overkoop eigenlijk, Inderdaad. inderdaad. Dus, ja, maar nu vervangen door, door Edge, hun, hun browser die gebaseerd is op de browser waar Chromium gebaseerd is. En dus Internet Explorer is doodverklaard, maar
4: hij uh, komt altijd terug. Werd ook gehaat door developers, Internet Explorer? ja. En waarom? Omdat die de standaarden niet goed toepaste, en zeker als je naar JavaScript en naar CSS-toepassingen ging, ja. dan deed hij dat niet. En het extra frustrerende was is dat goede browsers, gelijk Chrome en Firefox... Ay, goede browsers voor developers bedoel ik dan, Jeroen, ja. want je kijkt al vies natuurlijk. Er zijn het? geen goede browsers, Ik heb je talk gehoord, <laughs> ah, ah, ah. Maar dus developer friendly browsers, ja. um, die gaven een controlepaneel waarbij je onder de motorkap kon kijken en Internet Explorer deed dat niet. Dus Internet Explorer, fuck you, fuck you, fuck you naar de developers en die deed gewoon, toonde gewoon zijn eigen ding en je wist niet waarom. Er is lange nou, dus, uh, tijd verklaren ja. ook voor voor de
1: mensen. Dus een developer schrijft een website en de hoop is dat elke gebruiker, gelijk met welke browser dat die werkt, dat die gewoon een mooie website te zien krijgt, mm -hmm.
4: dat die er overal ook hetzelfde uitziet. Ongeveer ja. dus, hetzelfde uitziet. Ja. responsive en al die ja. nesten. En
1: dus zijn er verwoede pogingen om standaarden te maken, wat nee. heel moeilijk blijft met al die verschillende software-developers. En dus we hadden een periode dat de website er mooi uitzag op alle browsers, behalve Internet Explorer. Absoluut, en dan moesten we ja. een speciale website bouwen voor Internet Explorer. Ja, ja. en aparte extra code eigenlijk vooral. Ja, voilà. Verleden tijd, want uh, Internet Explorer support Uitgenoeg is... genoeg. nog, nog ja. maar... Ja, afgeknipt. Er is dit jaar ook een AI Song Contest. Yay,
6: Artificial, Artificial Intelligence
1: uh, Song Contest. Ja, voilà. Gebaseerd op het Eurovisie Song Festival. De eerste was in Nederland. was, ik denk, twee jaar geleden. Uh, de eerste AI Song Contest. Die heb
2: jij zelfs gepresenteerd. Ja. Met, ik heb hem gepresenteerd. Uh, met Emma Wortelboer. En ja, ja dat was in volle COVID-periode. Want ik weet ja. dat jij toen door zo'n soort van gordijn moest lopen. Met zo allemaal kraaltjes. Ja. En dat wij er allemaal zaten van: oh, lieve knieën ademen naar gordijn. Iedereen loopt daar tegen. Ah,
6: ja.
2: <laughs> dat was
1: inderdaad nog in, in COVID, maar het was net tussen. Twee golven, dus we ja. mochten wel in één studio zijn. Uh, toen gewonnen door uh, de Australiërs met het ja. nummer, was het Welcome the World of zoiets. Ja, ja het, was, het was Geweldig, iets, catchy, nee. geweldig ja. catchy nummer. Er zijn nu vijftien uh, nieuwe finalisten geselecteerd. Die staan allemaal te beluisteren online. Als Ik gezoekt, heb er vandaag uh, van naar geluisterd. Is echt? Ja, en? Ja, ja het zijn wel rare dingen. Het varieert immens. Ja, het zijn de ja.
3: ballades waar ze duidelijk heel erg zelf aan hebben getuned. En ja. dan heb je ook zo van die Koreaanse dingen waar allemaal muziek door elkaar... En ja. De Zweedse,
1: dus ja. Zweedse inzending hebben ook een tekst gemaakt. En ik weet niet of dat hij door een AI-systeem gemaakt is, maar het liedje begint met uh, What is this song about? En de rest van ja, het nummer ja, ja. is It's about me, 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 me. It's yeah. not about you, 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 you.
3: Er zijn wel um, veel toffe tekstjes. Die
2: Google-ingenieur weer van dit is een zevenjarig kind en we <laughs> moeten het beschermen.
0: <laughs> Ik vond de, de naam ook heel leuk van sommige uh, ja. nummers. Onder andere, uh, of een nummer van, heette Oat to Coffee en de bandnaam was
2: Rage Against the Espresso Machine. <laughs> Is, ook, net zoals bij de vorige AI-Eurovisie AI Songfestivals is er een beetje een discussie over in hoeverre mag je menselijk ingrijpen. Want er zijn mensen ja. die het echt heel puur interpreteren als alles moet AI gegenereerd zijn. En er zijn mensen die zeggen van, stukken, maar we gaan wel menselijke muzikanten die laten onderverdelen in strofe's en chorus. Ja. Dat is wel een gradatie. En, en ze blijven er... daar vaag over, ik snap dat. niet. Nee, dat ja.
3: staat, nee, nee, staat er bij elke ah, song niet... bij. Ah, ja, nee. de, reg ja, ja. de regels zijn vaag. je vaak, kan per ja. song gaan opzoeken hoe hebben zij het gedaan. Ja, het, en dan zeggen ze ja. van, wij zijn de teksten zo gemaakt... Sommigen hebben zelfs drie verschillende AI-systemen: één voor de zongtekst, één voor de melodie en dan. Eén die dan dan gecombineerd met vocals eigenlijk. Ah, het is wel tof gedaan. Ja, wel,
1: maar Dat is inderdaad een heel belangrijk punt. Die nummers zijn niet zomaar uit de computer gerold. Nee. Het is niet dat je, gelijk bij Dali zegt, schrijf mij een triestig nummer over maanenschijn um, in de winter. En dat dat eruit komt. Daar wordt echt aan geknutseld. De mensen zijn, heel... de mensen zijn echt de producers van dat ja. nummer. En die gebruiken AI-elementen. De tekst, zeker met die huidige tekstgeneratoren, gelijk GPT-3, wordt bijna altijd door de AI gemaakt. Waarom zou je ook niet? Het is een van de gemakkelijkste dingen om te doen. En dan werken ze allemaal anders. Uh, sommige vragen een akkoordenschema. En natuurlijk, ik weet niet of dat iemand van jullie ooit met Banner gewerkt heeft in de, in de DOS-tijd. Banner was zo'n computerprogramma. een MIDI-files? Je nee, kon, kon op zo'n
3: heel lange vouwpapier... Zo'n kittingpapier.
1: Je ja, 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 ja. kon zo logo's maken. Ja, ja. En daar zat een hele catalogus in van verschillende lettertypes, verschillende manieren dat er zo straaltjes naar de letters liepen, uh, vlagstjes waarop dat, dat kon. En je kon aan banner vragen, combineer een beetje random. En dat ding begon gewoon te lopen. En wat jij dan deed, was selecteren. En eigenlijk na een keer of vijf kwamen er wel toffe dingen uit die je kon zeggen... Ik kies dat. En dat doen zij ook vaak. Dus ja. ze laten een AI-systeem verschillende dingen maken. En na een tijdje zeggen ze: Oh, dat is wel cool. En dan pakken we dat. En dan vragen
2: we een ander AI-systeem om de melodielijn op dat koorden te zetten. En ik denk dat dat, dat ook gewoon de toekomst is van de manier waarop we met AI gaan samenwerken. Dat is toch ook collaborative. Ook, we bij die in
3: Delhi ook zagen ja. dat juist. Je kreeg altijd zes oplossingen ja. van die ja. tekeningen. Ja, ja, ja. ja, inderdaad.
2: Voilà, AI Song Contest. Ik
1: denk zelfs dat de winnaar. Uh, overmorgen voor ons, het is nu 4 juli voor ons ik denk dat de winnaar overmorgen aangekondigd wordt dus als je dit hoort kan je sowieso al die 15 finalisten gaan behoren en misschien ook wel de winnaar maar dat kondigen we dan sowieso aan in de podcast van uh, volgende maand Waarom wachten tot volgende maand? De winnaar is bekend, het is Jaboy Hanoi winnaar van het AI Song Festival 2022 Het is een muzikant, een beetje algemeen kunstenaar, designer uit Thailand en hij combineert heel graag traditionele Zuid-Aziatische cultuur en muziek met moderne invloeden en in elektronica en technologie. En voor dit nummer heeft hij een AI-systeem getraind op de specifieke harmonieën van thaise muziek. Blijkbaar worden ook sommige instrumenten anders gestemd. En hij heeft zich vooral gebaseerd op de pinai-fluit. Hij heeft de specifieke frequenties en stemming en tonaliteit van de pinai-fluit gebruikt om hier bepaalde klanken uit te krijgen en die te mixen tot, ho. bij mij doet het een beetje uh, fusion, um, thuis cultureel en drum en bass-achtig aan. Hier is een stukje van het winnende nummer. We hebben nog een AI'tje en zelfs een beetje Belgische trots. Uh, Chris ja. Ume, en ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Uh, Chris Ume is een, uh, ja, je zou kunnen zeggen, een deepfake artiest. Iemand die zo, ja, bijna virtuoos gezichten kan namaken met AI systemen Hij is bekend geworden met een filmpje waarin hij een Tom Cruise-imitator, zijn gezicht helemaal digitaal omgezet had. Echt bijna exact in Tom Cruise. Het was... Als je geen software had om het te detecteren, was het niet Voor een mens was het niet detecteerbaar, het verschil ja. tussen Tom Cruise en dat systeem. Die heeft een stuntje gedaan in America's Got Talent. Heeft iemand het gezien?
2: Ik heb het ja. gezien, ja. ja. Hij had uh, dus een van de juryleden in America's Got Talent is Simon Cowell. Ja, denk de, de, Norse, de, de Norse, Norse eigenaar van bedenker het programma. De denker van het programma ja. ook eigenlijk. Ja, die man die zit in de jury, die geeft vaak snedige, uh, giftige commentaar. Dat is een beetje zijn rol. Uh, en Chris Hume heeft een model getraind op die zijn gezicht. uit alle miljoenen uren video dat er al van die man is. En heeft dan live een persoon een liedje laten zingen. En heeft daar dan ter plekke in, in ja, dus post-effects. Simon Cowell zijn gezicht op, uh, op, opgeplakt. En dus de juryleden nou, kijken in de monitor en er op een groot scherm geprojecteerd. Ja. En wel, het,
1: was, het was denk ik een zanger die al in een vorig seizoen geweest was, ja. van America's Got Talent en die ook blijkbaar redelijk goed overeenkwam met die jury. Die kwam op. Ze hebben niet gezegd wat er ging gebeuren. Ja. En het moment dat hij begint te zingen, komt er inderdaad een scherm naar beneden dat voor hem hangt, zodat je hem niet meer ziet. En op dat scherm komt hij dan. Maar zijn gezicht is perfect omgezet in Simon Cowell. En ik vond het wel creepy. Het vooral ja, allemaal live gegeen ja, realiteit. En was want ik vond gezegd wel dat het ja. zo nog
3: niet helemaal perfect was, maar gewoon dat dat ja, binnen een milliseconde. Anders komt dat geluid en die liepen ja. niet meer overeen ja. ja, een paar milliseconden. Maar.
1: maar ik vond ook de reactie van Simon Cowell. Ik moet zeggen, bij, bij, je weet bij Simon Cowell nooit of dat, dat niet op voorhand afgesproken is. Want er zit heel veel geacteerd en doorgevoerd. Ja, er ja. zit heel veel geacteerd. Als jullie
2: ziet moeten ook overdrijven met u
3: ja je moet toch wel geweten hebben dat ja. het soms zo soort Maar actie
1: ik denk wel dat creepy moet zijn om een exacte kopie van jezelf ja. live te zien zingen op een scherm zo.
2: Je kan er dan niet naar kijken en denken van oké, okay, maar die acteur heeft ook wel. Het perfecte gezicht om dat op te doen. Want die gezicht was, was niet speciaal opgemaakt. Maar ze zorgen wel dat ze een clean, mm -hmm. een clean gezicht hebben om van te vertrekken. Iemand met een bles moet dat niet laten zingen. Ja, want dat, ja, dat is al miserie. Ja. Dus allee, ik denk dan altijd van: oh God, okay, ma, maar ja, als je me wat laat blinken, dan had het niet gelukt. <laughs> <laughs> het
4: is wel enorm knap. Ja, ja. ja, absoluut. En um, ja. trouwens, uh, wat dat ook heel interessant is, is dat dit is weer uh, beeld is, maar naar audio dan gaan ze nog veel verder gaan en heel interessant om te luisteren, is Welcome to the AA, aflevering ah, 200. Ja, Daar is, er is... Chris mee ook ah, geweest hey, en vertelt hey, hij over de... zijn avontuur in Amerika, wat de oh. man moet uitleggen. En vooral wat hij nu mee bezig is, is minder met de video, maar is meer met de audio. Namelijk het principe dat een of andere, bijvoorbeeld Tom Hanks, spreekt iets in het Engels, computersysteem zet het op naar Chinees, ah, het wordt vertaald naar ja. het Chinees, en text-to-speech uh, in Chinees met de timbre en het gevoel en het tempo van ja. Tom Hanks wordt exact in Chinees, met zelfs dan beeldmatig de lippen dat dan meebewegen. Dat, dat wordt de grote markt, de lokalisatie ja, van localisatie. Films. Ja. Dubbers die dat films in andere talen overspreken. Sorry, uw job passé. is over een paar jaar volledig gelukkig, oh, uh, maar Lek,
2: want ja. zo friends in Duits, van was mag ze nou, Joey? Allee, dat, 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 dat werkt niet. Ja, ja, ja.
3: Wat ik ook tof vond aan dat fragmentje van America's Got Talent is in het begin komen ze daar samen op, Chris Umey, met zijn zakenpartners dan blijkbaar, hmm. en die heet Tom Graham, een Australiër waarmee dat hij nu samen een bedrijfje heeft. En die vroegen van, ja, en werken jullie al lang samen? En Chris Umey of, of zijn collega zegt, ja, we werken al iets meer dan een jaar samen in ons bedrijf, maar we hebben elkaar twee dagen geleden voor het eerst ontmoet.
2: <laughs> Want die zijn nu
3: dus in corona, we ja, beginnen ja. samenwerken in de COVID-periode, en die hebben elkaar daar vlak voor, die America's Got Talent, Echt iets gezien. Ik denk, als, dus, je met,
2: als je met iemand zoomt, zit er nooit zeker. Nee, ja, dat ja, ja, voilà.
3: Vooral daarom. Wie weet met wie heeft je allemaal gebeld.
1: Maar dus, volgens de geuronderzoeken hebben ze maar net ontdekt wat ze vrienden voilà, zijn of niet. Ja. Ik ja. 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 pipi
2: gedronken van elkaar. Ja. Je, ja. Je, ja. je klinkt als resume. Maar hoe smaakt je pipi? Ja, ja. Met, met een private pipi key. En een
3: geluid en een oud beeld. Dan, uh,
2: ah, ja, en dan via AI de, de pisgeur ja. proberen. Stel je voor dat je een generic, film, een generic actiefilm zou kunnen opnemen. Met allemaal acteurs die je goed gemakkeerd hebt, dat dat gemakkelijk vervangbaar is en dat je die dan elke markt kunt uitbrengen met de ster van het land of de regio waarin je je bevindt. In Amerika breng je inderdaad met Tom Cruise, hier Koendebouw. In China is dat de, de Chinese Koendebouw. Dat zijn dan ook de trukken van dat moment. Ja, ja de, de, dat zou in de toekomst mogelijk zijn. Hè? Generic ja, ja. movie, dat je kunt branden naar. Ja, naar, ja. ja inderdaad. Alleen
1: gelijk dat we nu staan kijken van Dali
4: over, ah, over 10 ja, of 15 ook jaar. Het feit dat de digitale rechten van een persoon. Ah ja, en bijvoorbeeld ja. Keanu Reeves, ik had daarover gelezen met de laatste Matrix-film, dat Keanu Reeves zijn digitale rechten helemaal gevrijwaard heeft. Dat dus geen enkel digitaal verwerkt beeld van hem zou gebruikt mogen worden. Want als je dat niet doet en je hebt opnames, ja, wat houdt u tegen om dat te herwerken tot een deepfake van alle opnames die je al hebt? Ja, no, mm -hmm. feit wel hè?
1: Alright, we hebben nog twee fandom-nieuwsjes uh, klaarstaan. Twee keer een nieuw seizoen uh, dat er uh, net gelanceerd is. Eentje is The Orville. Ja. Iemand die The Orville gekeken
2: heeft al? Ik wil er naar kijken. Ik ah. weet dat het van, Seth, ah. ik weet dat het van Seth, Seth MacFarlane is. Bedenker van Family Guy, maar ook een enorme Star Trek-fan blijkbaar. Ja. En Bart van Peer had het mij heel hard aangeraden. Het ja. zat al een tijd klaar, maar ik had de boot een beetje afgehouden. Maar nu heeft hij toch gezegd: begin te kijken. Ze langs, ja. Het nieuwe seizoen is het derde seizoen. Ja. Is het eerste gefinancierd door uh, Disney, denk ik. Dus daar zit wat. Meer Poen achter nu en uh, het is natuurlijk ja, zeer goed.
1: Wel, die Orville is begonnen als parodie op, uh, ja. op eigenlijk de, zo die, die space dingetjes van Seth MacFarlane, inderdaad van, van Family Guy. Maar Bart werd er heel enthousiast over, omdat Bart mist geweldig de oude Star Trek hè? Ja. en ook de mens-machine dilemma's die daarin ja, zitten. En de, de, de ethische
2: kwesties. Ja, dat
5: is ja en het. de Picard franchise vind ik ook niet zo geweldig. Die, wat er nu, die, die twee reeksen van. Ja, ja.
1: En dus, Bart zegt, um, ja. ironisch genoeg, dat de parodie hem veel meer ja. doet denken aan de originele stijl dan Ik de heb er een paar gezien,
5: omdat ja. mijn twee jongens zijn enorm fan zijn okay. van die Orville ook. Van die Orville, ah, okay, ja. ja. Okay.
1: Oké, oh, er is een nieuw seizoen gelanceerd. Het uh, staat ja. op
2: Disney daar kan je het bekijken. Nou oh, voilà.
1: Misschien dat ik gewoon begin met de eerste seizoenen. Hè. Ja. En het nieuwe seizoen van Westworld is uit. Ah. En ik heb daar heel lang naar uitgekeken. Dat is uitgesteld door de uh, corona. En dat zou nu gelanceerd zijn. Ik was van plan, van, ik ga vandaag al die eerste aflevering ja. zien. Maar het is er niet van gekomen.
3: En waar, oké, op welk Wacht eens, dat nu.
1: Uh, HBO en dus. Uh, streams. In, in België zit dat op, uh, op telenet. En misschien ook op streams. Nu ja, dat weet ik dat, niet. Uh, We zullen het is snel. Dat het is zal... nu drie of vier. Maar het is vier al. Vier, het is vier. Uh, Westworld, voor wie het niet kent, uh, het is eigenlijk een tv-serie gebaseerd op een film van redelijk lang geleden al. En die film
5: ging een over... Een denk of begin jaren tachtig.
1: Ja, die film ging over een pretpark waar dat, uh, het Wilde Westen werd nagebootst, uh, maar dan in de toekomst. En waar dat mensen eigenlijk naartoe kwamen om avonturen te beleven, zogezegd, in het Wilde Westen. Maar het gaat heel snel over, um, over uh, robots. Robots die zelfbewust worden. Ja. En ik ga niks spoilen... Ik vond die eerste reeks fantastisch. Ja. De eerste reeks is ja. seizoen is briljant. Ja. Die, e die eerste reeks, daar heb ik echt op verschillende momenten met open mond naar zitten ja. kijken van, wauw.
2: Ja. Maar stop met kijken naar die eerste reeks.
1: Ja, ik ga voortdoen. Voort in de tweede reeks heb ik nog een paar momenten gehad dat ik echt in mijn zetel alleen, dat ik echt moest uitblazen na een aflevering. Maar het waren er minder. Ja. In het derde seizoen werd alles heel ingewikkeld. En... Gewoon... Het was sowieso al in je. Ja, maar in het eerste seizoen valt dat heel goed mee. Ja. In het tweede seizoen dacht ik bij mijn eigen wat is mijn flavor naartoe, van seizoen 1. Maar ik vond het nog wel. Er zaten nog wel coole momenten in. Ja. In het derde seizoen hadden we bijna een Excel sheet nodig van wie dat wie is en wat er eigenlijk gebeurt en welke krachten. dat... Maar ik teer nog altijd op dat enthousiasme van seizoen 1, dat ik, het, dat ik het door. Dus de boodschap is simpel. Als je seizoen 1 nog niet gezien hebt, doen gewoon. Ja, dat ja, is zo ja, heerlijk. Ja, sowieso, ja. En ik ga beginnen aan seizoen 4 en ik vertel u meer volgende maand.
2: <laughs> het is het losprobleem. Het is, het lost het is we, moeten meer, we moeten meer mysterie opwerpen en ze mm -hmm. laten het liggen om te verklaren. En mysterie opwerpen is leuk. Ja. Dat prikkelt mensen, maar je kunt maar zoveel confetti smijten en dan een tijd moeten druk wat stukjes oprapen en zeggen van dit zat zo in elkaar. En dat ja, was ja, ja. Waar in de seizoen 2 totaal kwijt. Dat was ja. van, ah ja, dat zal dan wel.
1: Ja. 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 Goed, er, er zitten nog een paar... Maar ik mag Visueel, niks spoilen, het heeft geld gekost. Er, ook, nog een paar, ook, qua, ook qua personages zitten er een paar, vind ik, hele grote en heel cool gevonden verrassingen in seizoen 2. Maar goed, we zijn ja. nu heel, heel mysterieus aan het doen, ja. omdat we niks willen spoilen. Het eerste, het Kijk, het eerste heeft
2: seizoen heeft een magistrale Anthony Hopkins. Daarvoor, al, daarvoor alleen al ah, moet ik ja,
1: Ik hield er al van, maar allee, door, door die rol daar ja. ben ik er helemaal aan, uh, aan verknocht geraakt. Ja, sowieso. Okay dan hebben wij al onze nieuwsjes gehad en dan hebben wij enkel nog een sponsor van deze
2: maand. En Jeroen, dat is deze maand Digitopia. Digitopia. Ja, dat zijn mensen die ons gecontacteerd hebben. Die zijn eigenlijk bezig, het is een B2B-bedrijf, die zijn bezig met digital signage. Dus eigenlijk overal waar je een, een digitaal scherm uh, uh, kan hebben. Dat kan in gemeentehuizen zijn, dat kan in winkels zijn, dat kan op verschillende andere locaties zijn, uh, dat kan op festivals zijn. En wat dat zij eigenlijk maken, is een totaaloplossing, hardware en software, om ergens iets aan te geven met een scherm. Dat klinkt enorm vaag, maar zij, zij staan er wel op dat dat een totale oplossing is die ook in het, het intro dat mij me gat gehad heb, hebben ze gezegd van ja, wij zullen soms dingen in elkaar, we zijn nog nooit moeten teruggaan naar een winkel om bij te stellen. Dus dat, oh. dat, dat vind ik al een zeer, goede, een zeer goed teken. Het het, Oké, okay, het is dan op zich eigenlijk een
1: maker-club. Ik, ik, ja, ik, ja, het is een business natuurlijk. Het is, het is, he? een, het is een, een middelgroot bedrijf. Ah, ja, tuurlijk, ja. Het, is, het is een business, maar ik bedoel van, van, van mentaliteit. Er komt wel een vraag binnen. Er is bijvoorbeeld bijvoorbeeld, laat ons zeggen, een restaurant of een museum of gelijk wat, en die zeggen van ja, als de mensen binnenkomen, willen we die graag een soort keuzemenu geven of dingen. Er komt een vraag binnen en dan gaan zij zowel nadenken over welke vorm heeft dat, heeft die een stand, hoe ziet dat scherm eruit, wat is de grafiek van de software, hoe, hoe moeten we erover beslissen?
2: Zij zeggen zelf, we zien heel veel oplossingen die op de markt komen en waar dat ze eigenlijk fantastische dingen hebben uitgedacht, maar waarbij, waarbij dat dan misloopt bij, je zet dan een gebruiker aan en die doet stap één van het tien stappenproces niet, waardoor alle prachtige werk dat in stap 2 tot 10 zit, niet wordt weergegeven. Dus een beetje het
1: gevoel dat ik heb met Smart School, als ik daarmee <laughs> ja. werk. Dus, dat, dus bij Smart School, ik krijg dan een e-mail en in die e-mail staat dat er een melding is. En ik wow. moet dan op Smart School zoeken naar het tabblad meldingen. Niet het tabblad berichten, hè? want daar staat nee, het iets niet. Anders. Het staat ja. bij meldingen. En in het tabblad meldingen staat er een melding en die melding zegt dat er een nieuwe nieuwsbrief is. En die linkt naar een website waarop ik een pdf kan vinden met een nieuwsbrief. En ik denk bij mezelf... Mail mij de fucking nieuwsbrief in plaats van de aankondiging ah. van de melding van het bericht met de link naar de PDF online met de nieuwsbrief. Klinkt als de overheidsinbox. Ja. los
2: daarvan. Maar Digi het is
3: niet Digi zo bij die. Digitopia ja, doet dat niet. Ze
2: ja. ja, sturen wat deze, gewoon een scherm op. Nee, ze denken even daartoe. Nee, ze doen dat dus niet. Wat ik ook leuk vond, zij werken samen met de universiteiten om ook use, uh, user studies te doen van de interfaces die zij ontworpen hebben. Dus zij willen echt wel een, een solide basis hebben van oké, okay, dit gaat gebruikt worden. Ze hebben in een, uh, een showroom bij BMW hebben ze een paar schermen staan. Maar ook een ander leuk ding dat ik vond in een, een winkel die, dat, um, die dat, uh, met lades werkt, waarin dat vloeren verkocht worden of tapijten of weet ik veel wat. Een soort van slimme ladensysteem. Je trekt een lade open, dat wordt geregistreerd welke lade je opengetrokken hebt. En meteen wordt alle informatie over wat er in die lade ligt op schermen dichtbij overzichtelijk weergegeven. Ze ja, zeggen dat, dat is... ze
3: heel veel, vooral werken aan interactiviteit. Hè? Ja. Niet gewoon kijkt naar iets, maar je doet iets en dan verandert er op het scherm. Ah, ja, ja, nee. oké. Okay. Ja. Ja. Mijn favoriet was in een espresso. Robot.
2: Ah, robot ja.
3: In de winkel van Nespresso in Antwerpen, op de Meer hebben ze een robot en die heet George. Oh, oh,
2: wow. George. En die heeft een
3: zwoele, mannelijke stem. Oh. En die vraagt aan de mensen of ze binnenkomen of ze een koffie willen.
1: Oké. Okay. En dat is ook doorheen gebouwd. Dat is
3: ja. gebouwd, heel dat robotje. En zelfs de aankleding van het robotje heeft de aan. En okay. dan ja, het scherm en, en wat je daarmee kunt doen. Ja. Ja.
2: Ik moet benadrukken dat dat robotje dat dat maar één voorbeeld is van hoe schermen bij de mensen te brengen. Ze ja. hebben gezegd, van, kijk dat kan een gewoon, tussen haakjes, saai scherm zijn dat in een stadhuis tegen de muur hangt, maar daar ja. kun je ook al heel veel mee doen. Ja. Dat kan een robot zijn, dat kan zo'n geïntegreerde toepassing zijn, zoals in die shelves. Um, hun ding is eigenlijk dat ze inderdaad de totale oplossing bieden van begin tot eind en eigenlijk samen met de klant uitwerken, oké, okay, dat kunnen we ermee maken. Toen als ons mailde voor het sponsoren, dacht ik eerst van, oké, okay, jullie maken gewoon schermen, maar uh, niets is minder waar. Het
1: zijn uh, uh, rijdende
2: schermen, standen en uh, allerlei mogelijke ja. Ik heb ook met een paar mensen gepraat van Digitopia. Het helpt ook. Dat, dat is een streep voor als je het sponsoren. Het zijn enorme podcastfans. Aha. Ze zijn uh, grote fan van, ze, ze luisteren elke maand uh, ik denk een van de mensen had zelfs al een t-shirt aan. En een van de mensen, ze hebben pas ook een ander bedrijf overgenomen, een van de mensen zat bij in dat gesprek en die wist niet dat ze met, met de Nerdland podcast gingen bellen en die was redelijk starstruck En ik had van, oké okay, wij, wij zijn het maar. <laughs> ja, okay. En, dus, en
3: zij zoeken nu Mensen of zo?
2: Nee, ze willen vooral een nieuwe business. Ze willen vooral ja, ja, ja. Een naamsbekendheid. Ja. Um, een wat dan niet zegt, dat je dat niet mag solliciteren natuurlijk. Digitopia. Vanaf.
1: Digitopia. Kurt, als je denkt aan digitale schermen, dan denk je toch aan Digitopia. Wat is dat nu? Ja, en ik vanaf denk nu waar, nu
3: wel, Ze zeiden daar juist een klein bedrijf, maar ze zeiden dat ze 2000 schermen hadden. Ah, nee, tot al schermen installaties hebben ze al gebouwd.
2: In, meerdere, in meer dan tien
1: in landen. Dus, ja, ja. Het ja. lijkt erop dat uh, het volgende Neutland-festival, als we zo grote fans zijn, uh, <laughs> ja. Ja, dat dat vol met, uh, vol met ja. schermen gaat.
2: Hun website is digitopia.be. Ik zou zeggen, neem er zeker eens een kijkje. En het feit, er is al zo vaak dat ik ergens een Raspberry Pi ga installeren ben, en dat ik toch moet terugkomen <laughs> dat er iets mee mis is. Als die mensen zeggen, we installeren ergens iets, en we, we moeten geen zweteren techniek sturen om dat drie maanden later onder zijn gat te komen stampen, dat betekent niets. Stel ik, eigenlijk, stel ik eigenlijk voor dat ze in de loodgieterij gaan, want daar zit toch <laughs> een, een gat in de markt. No Misschien intended. hebben ze in de loodgieterij ook infoschermen nodig over het debiet ah, ja. en zo. Daar zal Digitopia wel voor kunnen zorgen. Digitopia.be, dat is onze maandsponsor deze maand en we zijn daar zeer dankbaar voor. Dankjewel Digitopia.
1: All right, en daarmee hebben we alles gehad voor deze maand. Ik dank natuurlijk Kurt Beheij.
2: Dankjewel, graag gedaan. Marian Verhelst.
1: Lekker. Peter Berks, Daag. Jeroen Baart Doei. en onze gastarbeider van de maand, Yannick Fritschie. Hey. Dag.
6: Proofend. Oh. Oh, oh, oh. ja.
1: Dag.